0: 因
1: 为其实恋爱的这个东西，各个年龄段其实都有需求。我觉得他现在能够这么成功，也有一个原因是他真的有一点就是在做一些成人化的这种古偶的一个进阶
2: 。权力带来的就是稳，<对>但大家精神层面觉得特别的不稳固，所以想求
3: 得一种稳固。那稳固是什么呢？就是编制。双收双结代表的也是就是说一种唯一嘛。所以女性想要强调这个从一而终，有没有可能是因为生育对女性来说其实是一件非常辛苦的事情，巨大的亏损。
1: 你看，年贯了这么久，中外通用的这样的一些男性的理想形象，<是>你就能够看出来现实是多么的惨烈。就是。
2: 是<笑>所以，双节的这个概念是在古言的这个范范畴，近几年之内
1: 才火起来。不是近几年，是,是一直长存不息。嗯但是
3: 现在反而经常规劝女生不要穿的太暴露，还是挺拧巴的。我们活在了一个女生可以穿吊带，但是又不敢穿吊带的一个时代，这个、嗯嗯嗯嗯、是非常不奇的一件事情。你的思想打开，然后又要给你把这样门关上。
1: 而且他的那个牛郎设置，其实跟赵胖儿这个出身设置，他当时好像有一句话说的是，因为我的性格还是什么，我就做了几个月的牛郎
3: ，我还是纯洁的，我被迫的，<笑>
1: 就是东亚社会的不是男女的的不女，阴沉的抵触，更无语了，还要去通过他爹。如果一个爹在这设置的，其实就像一个保险。其实我们的内心深处还是对这种权利会有一些向往的。或者是说，希望能够是我们是被保护的那一方，而不是被敌对的那一方。这种权利更像是一个保险，我最好不要用上这个保险。但是有这个保险在，我就是图个安心。我觉得它给到观众的也是这个安心。就我们现在最缺乏的就是安全感，现实里最缺乏这一点，所以我们需要在虚构的作品呢去找到这个安全感。那最好的一个安全感就是局里局气、听里听气的这种男主。对于女性来说。
3: 我感觉这种就是真的是现实中没有，只能从文艺作品当中去意淫才能得到的。这种思想导向越是疯狂，嗯、越证明这个在现实生活中是不可能实现的。嗯、所以我们只能通过麻痹自己去到达一定的平衡。嗯、其
1: 实所有的人都知道，我们对一个古偶去做这样的一些批评，或者是说让它承载不应该承载的东西。是没有必要的，也是没有意义的。但其实它的意义也恰恰在此。嗯嗯、大家好，欢迎收听自由落体，我是狂管。我是河豚，我是小卡。这期的节目，我们终于是要蹭一下热点了。就是最近火成了一个现象级爆款，并且不断的引发各种争议的《梦华录》。当一部古偶剧在平台营销，然后还有观众以及各种媒体的这种相互角力，还有彼此的这种合力之下，它被赋予了远高于这个剧集本身的各种赞美也好、批评也好，还有各种投射，一定是填补了就是某一个这个剧集类型的空缺，或者说。他也肯定是戳中了某种普遍性的这种当下的情绪，甚至是暗合了某一种潜在的这种被压抑的一个时代的痛点的。所以说，除了《梦华录》，我们也准备在最后简单的就是聊一聊同期出现的另外两部也比较热门的剧集，一部是《警察荣誉》，另外一部是《欢迎光临》。其实这三部剧虽然说在类型还有题材上是大相径庭的，但是在剧作的表现上却是殊途同归的。比如说，他们都是这种轻喜剧向的电视剧，然后节奏上也都比较明快，主角们也大体都是这种小人物，比如说茶楼的这种商妇、呃酒店门童，还有基层的民警，并且这三部剧也都在剧作和宣传上共同使用了现实主义这个关键词，但是呢，他又通过不断的这种美化、逃避，还有非常别扭的这种折中，将现实主义最终都演绎成了浪漫主义。所以说，我们今天会聊一聊这三部剧，当然最重点的就是《梦华录》了。那我们先说一说，我们就是各自追这个《梦华录》的目前的一个进度吧。我知道合同好像是追了两集还是三集，你就弃剧了，是不是？对
2: 我这个七剧其实有点是什么？首先，我可能对古偶就我不是古偶的受众， uh, 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 然后，所以我其实是奔着就是现象剧的这么一个缘由，就是出宫剧看的。Uh, 然后看了几集，我觉得是没有说特别戳中我的一些让我想追下去的欲望。然后，因为我本身也是知道这个原著的故事的嘛，然后我就大概知道它的走向之后， uh, 可能我就没有再继续往
1: 下追了。嗯。Uh, uh, uh, um, 那小凯呢？我对
3: 这个剧是我期待了很久，因为我是神仙姐姐,姐的颜粉<笑>、啊、真的、啊。<笑>对，嗯，我是特别吃他的颜，啊、但是我也知道每次神仙姐,姐姐演的剧，反正那些剧的评分都<笑>就有点一言难尽嘛。主
1: 要是电影，其实她的,的剧集还好，这个别是他时隔16年，就是所谓成年后的第一部电视剧嘛，对,对吧？嗯。
3: 对对对，然后我本身其实是挺期待的，也是因为抱着要一定是只要是神仙姐,姐姐的作品，我就一定会脑残<笑>的去看的这么这么一个心情去<笑>、呃、追的这个剧。嗯、呃，我追到二十二集了吧？就我一直在看，虽然也有喜欢的点跟不喜欢的点，但是我应该还是会把这个剧给追完的
1: 。我跟小凯一样，我也是追到了最新的。我不是陈晓的粉丝，然后我也不是神仙姐姐,姐的粉丝，但是我跟。河豚入坑的理由是一样的，就是这个剧，它当时好像开分是八点三，但是我当时看到的时候，它已经是八点八了，然后我就觉得这个太恐怖了，实在是太恐怖了，作为一部这种古偶来说，所以我当时就想它到底是为什么这么火？然后我当时去看的时候，其实是抱着一个比较低的期待的，因为我觉得可能会有很多的粉丝打分嘛。虽然说现在就是豆瓣它的评分机制上也收缩了，但是我想这个里头可能还是有蛮大的水分的。但是我发现，我看了前三集，我前三集是一口气看完的。看完之后就蛮上头的。一个是，我可能是古言看的比较多，我觉得我应该是古偶的一个受众。但是因为最近几年这个古偶实在是太古丑嘛，现在大家都被诟病是古丑，所以我就没有看。然后看完这前三集，我就整体的感觉是很好的。我就展开了先说一说，就喜欢的一些点吧。你说我当时入坑，当然是刘亦菲。虽然我不是他的粉丝，但是他真的在这个里头的演，实在是。太好看了，尤其是她以前演电视剧嘛，全都是那种仙气飘飘的感觉。但是在这部剧里头，她一出场的时候就是那种接地气的那种一个商妇的那种，或者是去工作的那种妇女的那种装扮出来。然后开篇就是一个她那个摇着桨江面上，然后飘过来的那种感觉。她其实如果要营造那种仙气也可以，但是她完全不是那种仙气，就是劳动妇女的那种感觉。但是呢，她又真的是很美，就是整个的那种生活化，然后有一种市井感的感觉。而且我是觉得。在古装的国剧里头，就很久很久没有见到这种感觉了。另外一个就是刘亦菲，她所有的妆容打扮，还有她就是举手投足呈现出来的那种状态，其实跟之前好多的古装剧，尤其还有像之前那个章子怡不是演的那个那个剧叫什么，我也忘了。他营造出来的少女感是完全无关的，就是他是呈现出那种挽袖子干活的时候的那种感觉，是非常的质朴的。比如说他当时去追逃的时候，有一种披头散发、很憔悴，或者是他坐在那个废墟里头，也是那种灰头土脸的。你会看到他呈现出来的跟以前完全不同的一些形象，这个给我的冲击还是蛮大的，因为我觉得他终于鲜活起来了。这个人，他不再是一个仙子了。他真的就是下凡了那种感觉。另外一个就是，其实真正打动到我的是两个，一个就是他所体现出来的古装的那种古韵，就是他跟顾千帆的那个情感的呈现上面也是非常曼妙，就是有一种古诗词的那种推拉感。就尤其两个非常经典的一个镜头，就是那个他们两个在船楼上对望。另外一个就是在那个公堂上，然后有一个屏风重逢的那样两两个画面，我觉得这个导演的功底还是蛮强的，就是他呈现出古代的诗情画意的这种爱情的铺垫是非常好的。另外就是这种古韵也其实也是表现在这种日常的生活中，就是我觉得我第一次看一个古装剧，尤其是这种古装偶像剧，我会去看去吃茶，它要多少钱，然后我买衣服需要多少钱。就是他会在这些生活的非常多的很细节的一些呈现，就很像《金瓶梅》里头，他呈现出来的也是就是这种宋朝市井生活非常细节化的一些呈现，是给我的一个新鲜感，我觉得也是新鲜度也是蛮高的，跟刘亦菲她呈现出来表现的新鲜度也是一样的，所以我觉得应该是两个新鲜感让我对这部剧。还蛮喜欢的，那小凯你呢
3: ？哦，我喜欢点从技术层面和从价值观层面，我从这两个点。我、嗯、技术层面就是，嗯、呃，我也挺赞同。他们这部剧的服化道做的很用心，嗯、然后不是一股水的，就是把头发挽起来而已。他的每一个装扮、每一个衣服的搭配呀、啊，然后包括他的妆发、他的妆容，都是会有一些细微,微的变化的。对、嗯，我感觉挺好的，整个审美也是在线的，包括打光也好，然后摄影也好，嗯、然后美术氛围。也好，都很好看。这部剧在我看来氛围感特别好，是的。整个就像您说的那个，就是古装古韵，他做的整个的感觉是非常棒的。然后我留意了一下他的那个团队，嗯、好像很多都是呃香港、台湾那边的他们的主创。啊、我另外一个喜欢的点是，包括他们整个选角的颜值也是在线的，啊、这个是感官的一个<对>非常好的一个。对对对就是你觉得光看这些美女，我我就可以看到他去。<笑>呃，从价值观层面，我挺喜欢这部剧，呃，所传达出来的就是三个女生互相扶持一块成长的一个主题的。虽然我后面会讲到不好的一些局限性，嗯、但是至少有一部分这样的一个价值观的确立，我觉得还是不错的。区别于以往的那种女女互相呃嫉妒啊之类的那些剧、嗯、来说，这个价值观其实是。嗯，包括赵好好和宋颖章虽然互为一己，但是也是相互欣赏。嗯、然后我感觉这个也是女性对女性之间的一个相互欣赏，我觉得也是挺难得的。嗯嗯、然后包括赵盼儿劝孙三娘说：“你叫孙三娘又不只是父子方他娘。”然后包括赵盼儿也一直劝，就是宋颖章说：“女子贵自立，然后你不要总是想要去依附男性。嗯”这些小的一些的某种观念上的区别于以往的电视剧的。一些女性形象会让我觉得还是有新颖的部分的
1: ，对对，其实这个也是新鲜感了。嗯、我觉得这个剧它真的是在新鲜感，就是全方位的新鲜感上是做的挺足的，嗯
3: ，对，这是我比较喜欢它的点。
1: 嗯，那何团呢？你两集去了，你有喜欢的点吗？<笑>我想说，我太喜欢柳岩了
2: 。我其实一直挺喜欢柳岩的，就是因为他整个人的那个灵动的气息，嗯、包括他其实是一个，他私下里谈吐，然后呃逻辑条理能力都非常强。他本人其实就是一个非常适合各种女性题材的一个这么样一个形象，而且我相信，由于他的内在是这样一个人，所以他也能表现的很好。但是他以前就是、嗯。火辣的身材，然后禁锢在那样一个花瓶的角色里，所以我觉得三娘这个角色给了他一个很大的发挥空间。就是我一看到他，我就觉得就是魅力四射的那种感觉，<笑>而演技也很好。我觉得他演技也一直不被严重的低估
3: ，他的演技应该是他们三个当中最好的。对,对他很自然，对对，非常自然。对，然后就相
2: 比之下。对神仙姐姐一直就可能没什么感觉，然后相较之下，我就会觉得刘亦菲反而就是在各个层面会逊色很多。就是她本来第一女主角，嗯、她应该是不是说颜值一定要光芒四射，就是但是在人格魅力，可能整个角色上面应该是光芒四射，但是就感觉她一直在被就是三娘那个角色有点抢的这个感觉
1: 。我倒是觉得倒没有被抢，因为她实在是太好看了，尤其是这种古装，真的是太突出她的那个美了，就是她的那个溜肩，不是现在都强调直角肩嘛？但是宋代，尤其看那些宋代的画，它呈现出来那个古装的那个仪态美，真的是太抢眼了，就那种美，那个就是画里的美，但是在这部剧。她要真的是从那个画里头走出来了，包括她就是那种就是茶艺的那个展现，然后她跟那些就是，因为她也是商女，然后也是以前出生于贱籍，就就所谓的贱籍这种。就是他呈现出来的跟人打交道的那种比较熟络的或者市井的那个状态，虽然说我我也没看过他的电影，但是之前他的电视剧的那种印象里差别很大的，所以说这个给我的一个感觉还挺强烈的，
2: 嗯，就是因为我看的集数比你们俩少很多嘛，我就想说比较有争议的台词，<对>你们觉得嗯，只是断章取义呢，还是说他真的就是有不太好？就比如说其实他思想还是蛮落后，就比如说会有那种歧视贱籍啊，或者歧视这拽身，然后就低。基于卖艺的这个类型的东西，你们会有这种
0: 感受吗
1: ？被大家翻出来热议的这些片段，我有好几次也是，就是听到那的时候会被咯噔一下。但是呢，他我觉得又在有有一些片段上的确是有一些断章取义，或者是说被媒体或者说其他的一些粉丝去放大了的。像宋引章，他一直是想脱籍的嘛，而且是还想靠男人来脱籍。做实于他这个人物来说，这句话从他口里说出来，我觉得是没有毛病的。而且就是关于、嗯。他说：“我不要给这些贩夫走卒去弹琵琶嘛，因为他们就是不值得。虽然他自己又觉得自己是贱籍出身，但是他又不想给这些，呃，就是同样是底层的人去弹琵琶。但是这句话在后面，尤其是在二十二集还是哪一集，是被赵胖子反驳了的。他说：我们赚的这些钱才能够让我们在这里安身立命，所以说你不要把自己跟这些人区分的太开。如果没有这些任务，我们是活不下去的。”所以后面其实是有通过赵胖儿的嘴来进行一个辅证的，关于什么阶层分化这一点。然后关于说女性，尤其是现在争议最大的那个点嘛，就是双节的那个点吧，就是报上就热,热搜，然后引起最大范围争议的这个。其实我觉得他们两个当时情到浓时互诉衷肠的时候，突然说起来这段话，我是我是觉得有点莫名其妙的。因为我看这部剧当时最吸引的我的一个点，就是我很想知道。作为一个这种出身风尘的女性，作为一个主角，在当今的这个，虽然它是以古偶来讲，但其实我们知道很多的古装剧都是借古讽今嘛。我想知道她是怎么样去来呈现这样一个人物她的后续的发展的，因为我们知道，如果她出春风月，她可能不会有一段所谓清白的过去。但是在这个剧里头，他就直接的把两个人的这种双处的身份，是以一种非常开诚布公的一个谈话来交代出来的。我在听到的那一刹那，就是我的女权的那种 DNA 动了之后，我是很想去反驳的。但是呢，他放到那个当时两个人就是两个情侣互诉衷肠的这样一个片段里头，我又觉得我可能是能够去理解的。但是这个理解不一定代表他作为一个电视剧，他想要去传达的这个主旨是我能够去接受的。对，就是这个、嗯、呃，光感是特别矛盾的。我觉得这个矛盾跟别扭的情绪，也是整个剧集所呈现出来的一个光感。就是它里头有很多，像刚才小凯说到这三个女性互帮互助，还有其他的，比如说张好,好那个歌妓互相的这种欣赏，也会有互相的一个斗争。但是这个斗争不是为了男人，而是为了我们的事业。呃，也不会说去相互去陷害这样子。然后他也说出了很多，比如说不只是一个人的娘，你也是你自己这样的一些非常现代女权的这样的一台词。但是它的确是在一些细节的一些处理上，嗯、尤其是我们现在受了很多的这种平权的一些思维的一些影响，在第一反应上会非常的咯噔。但是你如果带入到那个情境里头，你有可能会去理解吧？
2: 就是说它其实整体来说，并不是说特别突兀，就是说它整体是还可以自圆其说，就是在一个
1: 对，在那个情境下，呃、在聚集力的那个情境下是可以自圆其说的。就是因为这三个人物其实都是带着局限性的，嗯、我们不能说以我们现在作为一个观众，作为一个上帝视角或者一个现代人的眼光，全知的视角。其实我觉得那样是不是又陷入了另外一个局限，就是我们还是希望在电视剧里看到一个完人，但是可能这些人他都带着局限性去成长，可能说会更好的。因为像那个宋颖章，他的这样的一个就是自负又自卑的这种心态，其实是让他第一次在周舍的一个事件上是就是落入了陷阱嘛。然后他可能好像到二十几集，他又开始有点固态复萌了。我不知道他后面会怎么发展，但是我觉得他可能后面又会有去踩一个坑。所以其实，在电视剧里，他可能也是借这个人物想要去分一些东西。但是在所谓的就是女性的贞洁观这一点上，我觉得这个电视剧的确可能是在本质上的确是有问题的。但是他在那个情境下去呈现也是可以理解的。明
2: 白，就是说，其实剧集。他并没有给出一个，比如说反思或者批判这样一个局限性的，
1: <对>而是对对对对对对，是的
2: ，是那一方去直接的客观的呈现，甚至有一点儿还是支持他的感觉。对，是的
3: ，我我说一下我不喜欢他的点，我刚刚说了就是我比较喜欢的点，嗯、不喜欢的点我也是想从嗯技术层面和价值观层面去聊一下。嗯嗯嗯嗯哦，技术层面我是感觉，呃，因为这个剧我本身也是没有呃很高期待去看的，我只是冲着神仙姐姐的颜值去看的。嗯、但是因为它评分太高了，其实挺让我诧异的，<笑>真的不值这个分数。豆瓣是打了两星的，其中一星其实就浮夸到这些，嗯、然后另一星就对神仙姐姐的颜值而已。嗯然后我是感觉他们很多情绪的衔接点是有断层的，场与场之间的很多过渡、嗯、也是缺少信息的，包括、嗯、呃，台词功底很差。嗯、其实神仙姐姐的台词功底并没有很好，嗯、然后包括林允的反应其实挺木讷的，<对>嗯、他是最被诟病的那一个。<笑>对他的演技实在是太差太可怕了，真的是可怕。来的话，应该就是柳岩第一，然后神仙姐第二，林允。<对>林允，我感觉他真的不可以叫做一个演员，我不允许。<笑><笑>演员的演技有这么差，像像个素人一样。然后陈心姐姐的很多，就比如说她吃惊的那些表情，几乎没什么变化。即使是在不同的场景之中吃惊，她也只是张张嘴而已。她那个张嘴会让我觉得不明白为什么。嗯嗯。然后可能我们本身对国偶不应该有这么高的要求，只不过因为这次讨论可能是太热烈了，而且又。时隔十几年碰到神仙姐,姐姐演这部剧，所以可能大家的就是期待值跟注意力投放在这部剧上的还是挺高的，所以这些硬伤我感觉真的是忽略不掉。哦、嗯，其次是价值观也是有点那个意思，就是古偶其实不应该承受，也不是不应该吧，就是他其实没有必要被承受这么多观念上的 pay attention。就比如说很多被女权诟病的，说是嗯为什么一定要去双洁，然后为什么本来<对>就是风尘女子还要去标榜。是，就是只卖艺不卖身
0: ，的。对
3: 对,对，觉得是有点强人所难。但是我另一方面又觉得，因为它是给现代人看的，就是电视剧，它还是有一定的价值观的输出的。它不只是给、嗯、是给古代人看的，它毕竟是给现代人看的。我们不可能现在还去歌颂那个三从四德嘛？考虑到时代的特征，嗯、一直强调妇女啊之类的，其实是也可以理解为什么被女权一直。呃，被诟病， <Yes. 笑>因为这部剧其实有在借着这个独立人设去打宣传。那你既然借着这个标签去宣传，<对>就不能完全的逃避别人就是这个标签去讨论的这个后果。嗯。看网友也有说，这部剧其实是有点改编关汉卿的《救风尘》。救风尘它本身，<对>嗯，是风尘女子之间的互助的一些事情。网友也说，关汉卿本人并无意去刻画所谓的处女跟以色侍人是卑贱的，<对>但反而现代人更加的去强调这个。<是>我就是很感叹，现代人的这个所谓的道德观怎么就这么高？<笑>就是我们真的是。太不把人当成有血有肉的人去看待了，就是其实你作为一个女妓，也可以义薄云天啊。嗯、她有情有欲<对>又有什么关系呢？我们为什么一定要非得要强调？其实她大可以不强调这个她是不是处女这件事情，而去强调她一连一连的那些事情。
1: 对他们两个在互诉衷肠的那一段，就是这段说不说其实是无所谓的，但是他非强调这个点，就让人觉得很别扭。虽然你能理解，比如说两个小情侣，然后我们觉得你跟我就是命中注定的，然后我们是彼此的唯一。你可以说去这样互诉衷肠是没有问题的，但是你作为一个剧集，然后在那样一个点去很突兀的去强调这个点，在本质上还是
3: 有问题的。理啊，啊<笑>我就感觉其实真的没有必要去强调他是不是处女这件事情。而且关键
1: 最讽刺的一个点就是，就他们两个互诉完之后，就立马巫山云雨了
3: 。我真的是太不把人当一个有血有肉的人去这样去看了，<笑><对>就其实还挺自相矛盾的。
1: 就很自相矛盾，尤其他切到后面那个镜头，比如说你们两个就拥抱一下或者怎么样都 OK， 但是你这样你就不是把这两个人物，就是两个人物的那个人设也没立住嘛？因为如果你以前跟那个人，如果你没有把抛弃掉赵盼儿的那个叫什么欧阳欧阳对。欧阳旭，如果说你跟他之前那三年，你就不是把他当做你真正命中的那个人的，但是你后面又去那么反应大的去说他被抛弃，
3: 就很奇怪，前后矛盾有一种，就是你还是
1: 给到观众看的，你就想观众，但是观众是开了上帝视角说，说这两个人肯定是就是彼此是命中注定的一对，所以他们能够有这样一个就是很顺其自然的发乎情，不止于理的这样的一个发展。但是这个对人生的伤害是很大的，<对>然后价值观的表现上也是。对，其实就更反映了现
3: 在的所谓的主导的价值观，就是你一定要是处女。这个、时代到根本就没有强调这件事情，这是我让我觉得特别搞笑跟魔幻的一件事情
2: 。其实想到还有一点，就是、哦、因为双处双结，现在就是近十年以来，不是所有的国有的一个趋向嘛。
1: 我想不,不只是趋向，其实是，呃因为我看古言比较多，就是比如说晋江上，他们有专门的标签，就是是不是双节，是不是一、e、v 一，都会有这样的一些标签，它已经精细化到这种程度了。其实就是所谓的这种，嗯，女性的浪漫的小说也好，剧集也好，其实也是整个就是我觉得是父权制的一个非常大的一个助力吧。还有一个就是听理听气。
2: 我觉得这两个趋势其实代表的可能是人心，就是近十年以来吧，我大概觉得就是人底层对那个呃稳定的一种对权利，因为权利带来的就是稳固，就是说大家精神层面觉得特别的不稳固，然后所以想求得一种稳固。那稳固是什么呢？就是编制，双收双结代表的也是就是说一种唯一嘛，唯一性其实就是一种，所以我就觉得这个还挺有意思的，就是说大家追求的是是这个，但是这个背后其实是一种心理上的。自己的不稳定，然后想要去寻求稳定这样一种深层的心理需求吧
1: 。他们可能也是觉得，如果说一个女性，或者尤其电视剧里的女性，这种尤其作为主角，她如果情史过于丰富，或者说她其他的那个身世过于复杂，会让人觉得也是非常多的不安定因素。我觉得其实这个反射到当下，就是现实社会里头也一样嘛。之前我们也讨论过，就是社会觉得单身男女其实都是社会不一稳定因子嘛。
3: 对我感觉，我们的文艺作品还是停留在把人去标签化、纸片化去写的这个状态。就我们对女性的呃要求，还是她要美，她又要有能力，嗯、但是她本身不能有半点的污点，不能有欲望，所以让我觉得单薄。我是觉得，就是是人就一定会有欲望，更何况这样一个就是之前是从艺后来又出身的一个风尘女子，<是>她怎么可能？也不是说她一定不，但是我就感觉你把她的那个欲望给摘除了，其实是很。很不合理的一件事情，也很不立体。嗯、然后，包括我挺不喜欢的是，柳岩把那个夫子丢在水中，哦、然后很多他们的宣传是拿这个提前柳岩当时被扔在水里面的这件事情来宣传的，这个是让我觉得特别不舒服的。因为首先我都不知道他们有没有经过女演员的同意，这明明是一个消费的女演员的一个
0: 行为。对,对,对。嗯，
3: 对，然后其次，呃，我也是本身非常喜欢柳岩这个人，因为我看过她的一些综艺跟采访，嗯、让我觉得她是一个非常生动的女演员。嗯、因为自己的外形，所以一直，呃可能被大家当做花瓶。但是她曾经说过，我不想当一个可以被任何人去调戏的一个女演员。所以她后来其实非常刻意的掩盖了很多她本身因为身材所带来的红利，就是我宁愿不要。这些红利，我也不想被人这么去对待。那谁给他们的权利去这样对待一个女演员呢？就是人家漂亮，<对>人家风情万种，人家身材好，为什么就会被人这么去对待？这个是我觉得要去反思的一件事情
2: 。就是我们对女性的认知就是特别二元化，<对>就是要么你就性感，要么你就聪明知性。我、就是、觉得性感跟性是不可以同时存在的。<对>然后只要是你。性感，然后而且性感外露的话，代表好像这个女性就是有一种性同意，就是说好像哦，我可以被当做别人的玩物。就他们对女性有一种这样的，就是前提设定一样的东西。嗯
0: ，是的
1: ，我也说说，就是我可能从第四集开始就观感就有一些直线下降的一个点，也是因为其实第四集是最集中体现关汉卿的这个元杂剧里头所谓的“风月救风尘”的这个“风月”的这一点的。其实就是以身作引嘛，就赵胖儿以身作引骗取这个周舍，然后把那个宋引章给休了。呃，但是这一集就是神仙姐姐,姐的那个表现、嗯、太直女了，哦，对对对，真的是一点让
3: 人都不觉得是在半点不风月
1: ，对，<笑><笑>是的，半点不风月。一个是演员跟这个角色的贴合程度，以及就是说主创们。在这个里头，呃，比如说跟他改了他的这个身世一样，不想要凸显这个风月这个点的，他即使是在风月的去做一些风月的事情，但是他呈现出来的也还是一个很刚很直的一个呈现的方式。呃，还有一些不喜欢的点也是整个剧集里头，他呈现出来了很多断裂的一一些点吧。比如说前两集就是赵盼儿跟顾千帆他们两个有一些很亲密的一些戏嘛，但是两个人其实是陌生人。但是我当时也在想，就是宋朝真的是有这么的开放吗？就是男女之间的这种界限藩篱会这么的近？但是在后面呢，他们又开始各种强调这种贞节观念、贞德观念，让我不太能够从整体的聚集的。铺设上去理解这些人的一些行为的一些出发点，但是这个呢，其实又是所谓的古偶或者说古言，他们非常套路化的一些表现的一些手法，就是男女主角的一些相遇，一定会有经过这些违背了就是当时的一些社会的风俗，然后去进行推进他们两个人的情感的一些发展的。感觉本身导演的功
3: 底还是有在提高的，他其实很多情绪之间是断层，嗯、就有一场忘了是第几集了，就是也是前几集的时候，顾千帆受伤，然后逼着赵盼儿去救他，然后赵盼儿咬他了一口，然后那个完全没有拍出来甜的感觉，<笑><对>他咬他一口的时候我就惊呆了，<对>我说这什么情况？就没有拍出那种感觉，<对>两个人
0: 之间那种张力、悬疑的
3: 感觉，我在想难道牙上有毒还是怎么着？<笑><笑>就很奇怪，就就很多的那种，就是包括，嗯，他在桥上给了一个往回看的一个回眸的一个眼神，那个明显就是、嗯、看就是对手演员根本就不在，然后导演说，哎，你往回头看你微笑一下，都是在指导演员，但是非常的僵硬，这个表演跟导演指导的技术，我觉得还真的是有待提高，所以我不觉得这部戏在导演层面上是呃所谓的合格的。嗯
1: 因为你是导演，所以你更；但是可能作为观众，就我只是作为一个单纯的观众来看的话，我的确是看到了，就是船楼相望的那场戏。我觉得他表现出、哦、
0: 那场是不错的，我也觉得是不错的。是吧？嗯嗯
1: 、然后那一场就是他表现出来的这种两个人想要去靠近，但是因为各种身份以及当时的他们两个人当下的情境不能够在一起的那种感觉，但是情绪又出来了，然后又借助这种船跟那个楼的一个相望以及水的那种。讲的声音表现出来这种比较摇曳，然后但是又很动荡的那种感觉，我觉得是非常棒的。
0: 对，
3: 船楼相望那场是我目前觉得这个我看了二十多集里面应该是最好的一场戏，就包括他当时的那个灯光跟美术的布景也是非常棒的。嗯嗯嗯嗯然后演员几个<对>呃抬演，跟刘亦菲往底下看陈潇的几个眼神，包括那个他的小跟班的,的、啊、
1: 对,对那个声音忽远忽近的，的对对
3: 对,对,、嗯、对，我觉得是,是花了心思的。但是除了这场以外，其他其实很多场都不太及格
1: 。还有一个不太喜欢的就是我觉得。还有一些地方还是，虽然说你可以轻喜剧嘛，因为现在就大家也可能更想是有一些比较欢快或者是比较快节奏的，但是在这个里面就是好多也是就有点像闹剧了。比如说像那个之前他们住的那个客栈里头的那个老板娘，非要吃他做的那个点心，然后以及就是柳岩把夫子扔进水里的那场戏。我也不知道，就是宋朝的开放程度是不是到了这样的一种，就是女性可以直接把一个她也算是进士了，然后直接扔到水里，然后也没有半点的这种社会的流言蜚语也好，或者说官方的一些惩罚也好。虽然说它的一些古代的一些器物之美，然后整个的古风古韵上表现的很好，尤其是商业社会这种发达，它表现的也很好，还有这种水路的畅通，呃，呈现出来的非常不一样的这样的一个古装的感觉。但是他可能在一些其他的一些就是事实上还是没有做得很扎实，或者说没有呈现出来这样一个嗯整体性。当然这个可能是对于证据的要求了。这种偶像剧，他们可能更多的也还是需要这样一些插科打诨来吸引很多其他的一些类型的观众。
3: 对我感觉他们本身可能没有想把这个历史肯定是像电视那样去还原，嗯、然后他肯定是想加入一些喜剧的元素在里面。<对>这个是也是让我会感觉比较割裂的，是因为,是因为一部分一直强调古代女生的，就是三通四德、啊，或者是、嗯、呃双节、啊、<笑>所谓的就是呃说说不亲啊，但是另一方面又非常的现代，就包括陈安内抢赵盼而写那场，其实完全跟所谓的男女说说不亲没有什么关系了。嗯，对对对，对对对就抱他的脚在来回扯，所以也是我觉得不太统一的地方，<笑>就是你要不然你就完全遵照，你要不然你就就是真的不要把这个所谓的古代强调的太明显
1: 。嗯，我觉得就各种割裂吧，就是虽然说它整体剧情紧凑度是很好的，节奏也比较快，你这样流畅的看下去是 OK 的，但是你在看的每个过程中，像你说的，它那个断点，就每个你觉得好像是一个片段一个片段一个片段的在看的。反正各个方面的这种割裂感还是蛮强的，对，所以我就感觉虽然只看了几集，但是我也就是听你们讲，我也知道他大概这种
2: 割裂感是一个什么样的观感。觉得现在的创作方式本身其实是很有问题的，单个的创作者他自己对很多事情的这个价值观本来也是很摇摆、很矛盾的。是是是，是是比如现在有女性思想就是越来越丰富的，然后他可能会有时候在微博或者哪儿看到一些这样的东西，他就会觉得哦、啊，那我加一点这样的东西吧。但他本人可能其实没有完全内化或者是理解这些东西，所以他又会带上叫陈腐的思想的价值观，嗯、就会不不由自主的融入进去，所以就会产生这种割裂。还有、嗯、就是，其实现在写作不都是几个编剧这样拼着写吗？写一段我写一段，然后就大家拼的时候也这个融合跟连接这个就没有做得很好。然后包括就是在导戏的时候，可能也是每一场之间，他只看单场单镜的一个反应，然后串联起来也反正也很成问题。
1: 对这个
3: 元素没有很好的融
1: 入到这部剧里面去，这还是分糖感很
2: 重。嗯，就是像大家野餐一样，每人拿来自己的一点东西，然后就直接那样摆在这里面的那样一个感觉
1: 。对，其实这个也是，呃、哦，我觉得它几个争议大的点所呈现出来的一些，就是为什么能够产生这么大的争议。我觉得我们可以就是具体来讨论一下，一个就是出身论嘛，就是他就直接把《元杂居里头原著里的那个他的封臣出身给改了，他还特意给出了一个理由，就是说。他当时是藏拙，所以让他去管了账房。这,嗯嗯嗯、这个就是越解释越乱，感觉。万马
3: 最夫人长得这么漂亮，<笑>怎么可能让他去管账房？<笑>天哪，他们是瞎了吗？而且
2: 他他说作为一个就是这样的官妓，啊、你业务能力不行，还没有被赶走，然后还要让他去当会计，怎么可能、啊
1: ？或者说他如果官妓做不了，他是不是就直接让他去了做了司机？对吧？对
2: 。总不可能说直接因为那个不行，然后就。去
1: ，这个太不合理了。虽然他后面就是编剧又着补了一下，就是。第二十几集吧，有是有一个比较大的，其实也是他跟顾千帆最终能够确定下来这个情感的，就是呃，他之前其实也是一直对自己的这个所谓贱籍出生耿耿于怀嘛，其实是一种自卑。他所要说的那种资历，其实也是一种自卑。他跟三娘有一个两个人相当于闺蜜夜话，其实那一段还拍的也还可以，就是他们两个人对话的那触及的东西还是挺好的。但是他最后就还是说我的清白之身一定是要摘出来的这个坐实的这个点。就你可以去有黄祸，哪怕说你即使你之前不是清白之身，但是你现在这个黄祸解除了，不是会更好吗？但是古偶剧集里头，他就还是希望能够去坐实这样的一个清白之身。对，我觉得他们对处女有执
3: 念，我的天啊，这个执念简直到魔怔到可怕<笑>我还
1: 特意去看了一下，就是这个。编剧也是女生，哦，对，所以他这个剧
3: 集明明是打着女性的旗号，然后却又有一些很腐朽的一些思想，就不怪乎人家女权去频频去讨论他们了
1: 。关键他还以这个去做一个宣传，就更可怕了。但是我们也不得不说，就是大部分的普通观众，虽然我不看抖音，我也不看微博，但是从有一些媒体报道可以看出来，就是观众对于这个双节的设定是很兴奋的。因为其实刚才也说到，就是这种古言这一点也是强调的特别深的，就是不管女主身陷多少的险境，或者说出身多么的糟糕，或者她是不是有过前任，但是她跟所谓命中注定的那个男性在一起的时候，一定是初夜的一个设定。然后这一点是被很多的，就是读者被他们是去追捧的，而且是我一定是要这个设置，如果不是这个设定，我就不看。
2: 所以双节的这个概念是在古言的这个范围范畴<是>，近几年之内才火起来不是近
1: 几年，是,是一直长存不
2: 息。
3: 食用、哦。我的天哪！是
2: 的，之前我们有讨论过，就是比如说零零年代或者九零。年的电视剧其实在这方面是非常开放的嘛，根本就没有强调过双处双节，所以在那个时候，其实言情小说界其实是完全不一样的
1: ，就是双处双节是一直。反正就我看的十多年，一直是非常重视的一个点，而且到后面已经是呈现出来越来越重视的一个趋势。就我自己的观感来看，
2: 所以这些的作者跟读者都是女性吗？还是说作者是男
1: 性？都是女性，就是分男评女评，就是我们所说的这个是女评的。
3: 嗯，我我其实一直不太理解他们的，就是女性对这个处女的执念是什么？多睡几个男人，她不香吗？
1: <笑>所以后面就会她有有有对立的嘛？所谓的就是那种女强，我有点忘记那个专业术语了，就是女性后宫，就是女主会开后宫，嗯、也有专门这样的一些小说。对
2: ，所以本来其实它是一个算是分类，就是说相对的类型，<对>这一部分人<对>。牛好了，但是现在影视化了之后，就变成一个泛群体的，就是说，好像所有的群体都会被这个东西影响。虽然
1: 说它有细分市场，嗯、但是双节的这种设定，它的普遍性是更宽广的。嗯，
3: 我感觉可能它刚好适合了现代所引导的主流价值观，就像儒家学派刚好适合当年的，就是古代的中国是一样的，嗯、所以它就。大举这个所谓的双节的大旗
1: ，<笑>尤其他借由古代这样一个，因为古代这种贞洁观念是更看重的嘛，所以他其实通过这个也是在强化这一点吧，我觉得。但是我之前看这种古言，最吸引的其实是有一些是有历史时代背景的，有一些是架空的嘛，其实也是一路是去冒险，这个可能是在现代的这些场景里头没有办法实现的。然后这个冒险其实他就跟金庸的这种男性的主角，他也是一路开挂，然后就是去不断的成长，然后去经历各种。很传奇的一些事件，但是最终的一个归宿，就还是一个比他更强的男性。
0: 嗯嗯，嗯对一，一个
3: 是慕强，一个是恋父。天哪，<笑>没救了
1: ，<笑>就还是钱和权嘛？对
3: 。哦天哪，钱和权终点还都是男性
1: 。<笑>对，所有的塑造的一些所有的一些女主都是大女主，都是独立的，然后能力强的。因为一般你会都会设定成这种诸国战乱嘛，这个女性就会在战乱的中央，然后但是她最后可能会凭借自己的能力，或者凭借自己的这种大爱精神，然后让天下太平这样
3: 子。对，这也是我觉得女性一直困囿于现代这么多年的就是被女性束缚的这种思想没有进步的原因，就是我们的所有的文艺作品都是在给女性喂致幻剂，嗯、这些所谓的等着别人去救赎的这种。事例没有一部作品说是告诉你这些全部都是毒鸡汤是不可能的
1: 。嗯，他的男性的设置要么有是那种霸总型的，就是很霸道的那种，两个人先开始可能是两看生厌的；然后另外一种的话就是那种温柔体贴型的，然后就一路照福你
3: 狗、哦哦、型的，
1: 嗯、对。所以其实这两种男性，就是为什么我们都很喜欢，就是这种浪漫小说也好，或者是说呃言情小说也好，其实更多的大家也都是从里头去寻找一些现实中得不到的一些情感的慰藉，或者是说你的一些事业发展的一些慰藉嘛。
3: 我感觉这种就是真的是现实中没有，只能从文艺作品当中去，呃，意淫才能得到的。就越是现实，这个群体是这种思想导向越是疯狂，越证明这个在现实生活中是不可能实现的。嗯、所以，我们只能通过麻痹自己去到达一定的平衡。嗯
1: 是的，还是回到刚才说的那个出身嘛？还是把赵胖儿说成了是一个官宦落魄的官宦之家？像其实其他很多的古言里面的女主，也一定是天选之人。嗯、其实跟金庸的男主一样，他就是要么都是只是一时的落魄，他要么是落难的这种贵族，要么是落难的这种天庭的那种，就是什么天子的后代，嗯、或者是说他因缘际会之下成了天下都要去夺的那种所谓的什么
0: 。掌握天下大势的
1: 那种主角，对<笑>对对对，平民不配为主角，但是《梦凰路》其实又是聚焦在了三个，其实是普通女性嘛，或者是底层女性，但是她还是会给她去加上这样的一些背景的光环。我觉得这是创作者跟观众的一个合谋吗？还是说他们两个其实是相互助长的？
2: 我觉得就像，其实创作者本身他也是群众当中的一员嘛，我就觉得这个应该是一种群体思想、嗯。我记得好像是第一集还是第二集，反正那个顾千帆就第一次有听别人讲起说，赵盼儿其实以前是反正意思是好出身的人家的姑娘，只不过因为，不过因为一些就是意外事件嘛，导致她落魄，成为这样一个贱级的身份。然后反正现在又从良了，然后他就有一种啊，怪不得呢，意思就是说这样的好姑娘定是有好出身，她才会是这样的一个、啊。嗯形式做派，我觉得这一点其实这个就不能用什么古代的局限性去解释，这就是完完全全纯纯的代表了创作者的一个他自己的个人意图或者他想要传达的一个思想。嗯、觉得这个当时也是第一个让我看到一个难受的点，就是说对权势跟什么嫡书庶出啊这些东西的一个
1: 超级崇拜。然后其实也说到男主的这些设定嘛，嗯、就是要么男主。他是不受宠，或者是说他落魄，嗯、但他一定是嫡出。对,对对，就感觉
2: 好像可以有能力。<笑>就像比如说，我看金融小说，就是他在有什么天之骄子，或者说他在天、嗯。是，他的出身不一定是要一个说非常就是非凡的官宦的人家，嗯、反而其实那时候武侠小说里是反对这样的，说官宦子人家子弟反而是那个反派嘛，或者很懦弱的形象。然后那个天选之子，他其实即使得到了一个天赋，他也是要通过自己的努力，还有经过什么九九八十一难才能得到那个就是德要配位的那个思想。然后、嗯嗯、现在反而就是没有这样的思想
3: ，就让我觉得还挺感慨的。我感觉可能是群体对权力的这个崇拜，就一定要付诸在男女主角身上一些光环
2: 。你、嗯嗯、已
1: 经靠不住了。<笑><笑>但是关于被诟病到的，就是顾千帆的这个设定，其实我是有点点不太一样的一个想法的。比如说，大家也是比较喜欢的一场戏，其实也是原著里头有的，就是呃，在对簿公堂的那场戏，周舍把赵盼骗他这件事情闹上了公堂嘛。嗯、然后在公堂之上，本来其实是应该判那个周舍流放，并且是要几仗。最后因为谈判的那个人他也是男性，而且周舍是在当地的，也算是就是有头有脸的人物嘛，所以说当时就给他轻判。然后反而是听到说赵盼儿是贱籍出身，反而是判了他的罪。这里一点上，其实我觉得有一点点政治惊悚的。虽然说后面是顾谦翻出现，就是又是一个男主重天出现，然后以更大的权利去压迫了这个教小的权利，然后让他们能够全身而退。但是我觉得这样的一个设置。可能是我已经有了这样的一些之前的思想的一些铺垫，所以在看到这里的时候，我反而觉得是有一些反讽或者讽刺的一些效果在的。可能也对另外一部分观众来说，他就会觉得说这个是在我需要去靠近更大的权利，我才能能够去保证自己的安全。嗯
3: ,嗯，有一种以暴制暴、以权相逼的
0: 感觉
1: 。对，而且顾千帆跟赵胖子还说了一番推心置腹的话，嗯、其实是在点醒他，就是说。你的这些手段，如果是在市井江湖上，还能够保你周全；，但是如果一旦进入了朝堂，你的这些手腕就不够用了。嗯、呃，我看到有一些解读，就是说顾千帆是在让赵胖儿对这个权势有一个清醒的认知，让他觉得是需要去攀附更大的权利。嗯、但是其实我当时在听到那句话的时候，我是觉得。顾千帆也是在这个就是权势之下被压迫的那个人，因为他其实他在所谓的那个黄城思就是辛辛苦苦卖命了十多年，他其实也还不到正五品。我觉得他其实是对这些权利有了一定，就是权利之争有了一定的理解之后，他才说出了这样的一个劝解之话的，就是希望他不要呃再去以身犯险，而不是说我们要对权力去俯首称臣。小凯当时看的这里是什么样的感受？
3: 这个我也是赞同的，我没有感觉到，嗯，主创人员是想把观众往就是要去攀附更高的权利上面去引，嗯、他其实是有一点点所谓的揭示了一种比较现实的状
0: 态的
1: 。是的，然后还有一个就是关于说到那个张好好，她好像有几句台词也是被截图截的特别多的嘛，就是说，因为她技艺出众，然后年纪轻轻就得到了皇后还有皇上的什么亲口夸赞，还是两次。嗯就是那种很卖弄的那种说出来的嘛，呃、嗯，但是我觉得他当时其实说这段话的时候，他有一个前提的一个语境是，他害怕下一次现役的时候他表现不好，然后他所有的这一切被赏赐的这些名声也好，就会被夺走，所以他想要去跟宋引章结交嘛。其实我就工作就带入了这种社畜被 PUA 的这样的一个心境。就是我只能够不断的去讨好我我的上层，不断的就是我要得到他的夸赞，我才能活得很好。我当时是带入这样一个心境，我倒不是说我一定要得到皇后的夸赞，就是是那种炫耀式的。我反而是看到的是一种被压迫的一个感觉。我其实
3: 嗯，还比较喜欢这个角色，就是我觉得人也不用过度的谦虚，他即使是炫耀也没有错，<对>因为他没有炫耀的很过分。嗯，他得到了官家的夸赞，他为什么不能说？这是中国人对谦虚的一种误解。嗯
0: 嗯嗯。然后
3: 另一个就是我很喜欢他的原因是，我觉得他其实一直对就是宋引章是有知遇跟赏识之情。对,对，虽然。他知道可能施雅内<笑>对赵盼儿有一些感情，<笑>但是他并没有因为这个去呃嫉妒，反而他其实是很多次都是在帮赵盼儿，所以我觉得赵盼好这个女子在这里面也是非常有情有义的一个角色、嗯
1: 。对，而且他那个角色塑造也不是说我只是喊口号式的女孩帮助女孩，而是他其实也是有自己的利益盘算在里面的，嗯、但是这个利益盘算是对对对。为了彼此的事业发展好，而不是说我为了去争夺这个池亚内这个男人，河豚呢，就是看到过这些截图吧。
2: 对我都有看到过，所以我刚才也在听你们，就是看过整部剧的人在讲。我、嗯、感觉有时候是这样的，就是我一直在思考，就是说断章取义这个概念，因为刚才你同时都对一些，比如说有争议的剧情，你们的观感其实觉得它并没有说是那些被截出来的台词所传达的那个意思。结合上下文，整体看来，它其实没有说思想那么的迂腐，或者是被大家所诟病的那样。我感觉是某一些那个台词或者剧情，就我们刚才提到那个咯噔一下，它就会把每一个点都拿。拿出来觉得说哦，那他一定是那个倾向那个意思，也有创作者的一个问题。说实话，我小时候我虽然不看古言，但是我也看了很多那个时候的古装电视剧。还是要看创作者本身所要传达一个什么样的观念吧。像刚才你们提到的反讽的那一些剧集，我感觉如果概念再更清晰一点点，然后可能引起的争议会稍微再小一点。包括有些台词的那个设置的一些不够精准、不够准确，包括加上一些表演什么的，嗯，就会产生误会。包括这个男主他。其实还是受到了一些权势的眷顾的，就包括他们整体的这个往前走的这个进程，所以大家就会觉得，<对>哦，那其实你们还是要靠着这个东西往前走的，而不是说权势给你们带来的是一些阻挠，或者说你们要公然的去做一些对抗。尤其是主角对权力口衔体直嘛，还是有点，是不是？你们其实还是在做权力崇拜的一个宣传。可能是因为这个吧
3: ，呃，我感觉是像顾千帆去救赵盼儿那场，就是对簿公堂的那场戏，如果再费尽心思去设计的巧妙一点的话，是其实是可以避免一些不必要的误会的。但是他因为设计的是顾千帆去找了他权力很大的爹质押，所以在那个此情此景当中没有更好的解释，就是他无解，只有用一个更高的权势去压盖那个更低的权势，所以才能解救女主。所以也不怪观众看完以后觉得你是不是？在崇拜权力啊之类的，他这个如果能找到一个比较好的一个其他的情境去描写去解决这个问题，可能这个不必要的误会就会减少
2: 。呃，哪怕找这个诠释，就是这个高官去解决了之后，他哪怕给一点点情绪上的铺垫，就是说他其实很无奈，但是他其实内在不是特别的赞赏这一些做
1: 法，他只是说迫于形式，迫于现实去做，那可能也会更好一点。关于迫于形式，其实是有一点点，因为他爹其实是小的时候就不断的往上攀爬，相当于抛弃他们母子嘛，所以说他跟他爹就是相当于是一势不两立的那种状态，而且他可能不会去原谅他爹，而且后面其实也有也有一个着补，就是发展到二十多集的时候有个着补，就是他跟他爹其实相当于有一个钱权的交易，你出了权来帮助我救赵胖儿，但是你也因为我帮你去做的这件事情得到了几十万贯的，就是他相当于把那个事件里的钱财给私吞了嘛。所以他其实是一个钱权的交易，但是我是觉得说，还是就回到了古言的这个传统的一个一贯的套路，就是男主一定不能是一个没有背景的人，在这个里头，比如说这个男主他可以设定他的爹就不是这个当朝的宰相啊，他还是可以通过他的这个事件以钱权的这种交易的一个方式。去找到一个更大的权利来解救这个女主，我觉得也可能会更好一些，而不是说还要去通过他爹。如果一个爹在这设置的，其实就像是一个保险。我觉得其实不管是古代的人也好，现代的人也好，其实哪怕是我们，其实我们的内心深处还是对这种权利会有一些向往的，或者是说希望能够是我们是被保护的那一方，而不是被敌对的那一方。但是这个权利，我们不是说我们是昧权的那种，这种权利更像是一个保险。我最好不要用上这个保险，但是有这个保险在，我就是图个安心。我觉得他给到观众的也是这个安心。就像我们之前也讨论到的，嗯、就是我们现在最缺乏的就是安全感，现实里最缺乏这一点，所以我们需要在虚构的作品呢去找到这个安全感。那最好的一个安全感就是局里局气、听里听气的这种男主。对于女性来说，是
3: ,是的，是的。其实就在想，如果吴千芳很穷，然后又没有权势，是不是男主女主第二集就足？<笑><笑>
0: 太
1: 早了。<笑>其实我最早对这个季前三集有一个比较好的一个畅想，就是因为当时也没有出现他这个宰相爹嘛，然后他又是在那个辛辛苦苦的打拼，然后还被那个四公打压，就是这个男主。我当时就以为他真的是一个，他可能就是家里家里很有名，就是比如说那种名门望族，但是已经家道中落了，就也没有钱了，只是有一个秃，有一个名而已，然后也没有权，也没有钱。你看他当时交给赵盼子那个钱，好像就是三个房子和四把钥匙、嗯、吧？你想想，<笑>我觉得他应该是古言史上最穷的一个男主吧。但是最后又莫名其妙给他安了这么一个爹，我就觉得还是会在向大众的这样的一个需求在妥协。就是其实你没有这个爹，那剧里头他呈现出来的这样的一个就是宋朝的这种商业社会发达，虽然说士农工商商是排在最底下的，但是如果说千帆最后公务员辞职下海经商，跟赵盼儿一起，我觉得他们两个也是可以活下去的呀。嗯，
2: 是的，是。的。我觉得那个时代最好的一点就是说。阶层不同，但是
1: 你是可以生活的，就是不一定需要我有一个权利把我架在那儿，我才是一一个好的生活
3: 。呃，我感觉还是就是创作者，其实创作者也是老百姓的一个缩影，就他更像是现代人对权利的这个崇拜，<笑><对>因为我们现代人太没有安全感了，所以我们对权和钱已经超越古代的那种崇拜了
1: 。<的><笑>而且其实你像，尤其这种古装，很多包包括《甄嬛传》也好，一定是要依附于一个。更高的权利，就是它都是权利的斗争，一定是要依附另外一个权利来去对抗敌对的那个权利的。我觉得所有的古装剧可能都逃不脱对于权力的这个讨论，只是说你的态度会呈现出截然相反的。那其实态度更加
2: 重要的是，因为你本身
1: 这个权力架构就已经非
2: 常的显著了。这、嗯、个时候阶级是更加一个固化的形态嘛，就是说，要不你就读书，然后考官。然后其他的人你就想都不要想了，所以就其实反而那种就是读不起书、做不了官的人，反而可以安于某一种生活。然后现在的阶层是相对模糊的，就像我们的观念可能还有一点受以前影响，就是说大家都是社会主义的子弟啊，大家都是平等的、啊，<笑>对，什么寒门学子，然后也是可以跃升的，从这样的一个环境中长大的，就好像是阶层已经不存在，但其实阶级还是存在的，好像就会比古代人就是有了更多的一种崇拜，其实有一种落差嘛，落差之后觉得，哦，我本来以为我可以，但其实我还是要依附一些东西，意识形态会更加的拧
0: 吧
1: 。对，媚权也好，我觉得其实真的是千年的一个积淀，就是刻在骨子里的，不是说你想摆脱就能摆脱的。我觉得刚好，其实是《梦华录》是。嗯，它虽然是一个古偶，但是它承载了是当下我们的很多的一个情绪，所以才把它推高到这样的一个点的，然后引发了这么大的一个争议。之前也有一个数据嘛，就是说大学生，因为最近几年就是就业很难嘛，然后考公做一个非常热门，包括时尚圈，刚才呃那个何腾也提到的所有的这种老干部风，就大家骨子里的不安全感，尤其在疫情叠加之下，这种不安全感被无限放大之后，大家会更。想要去通过依附于这些东西，然后去获得某种安全感，就是大家的共享情绪吧，都在共享一种焦虑，然后出现这么样一个听里听气的男主。这个也是像最近发生的那个唐山的事件嘛，后续的一些发展，其实我看到网友很多的表达也是说，期待，比如说不希望唐山当地来去，然后希望派更高层级的那个调查组或者更高权力能够来介入，把这个事情调查清楚。其实我觉得。我们作为中国人，一贯以来的，就是还是希望能够有一个青天大老爷，然后能够为这些民众去说话做事。反映在这些，虽然它是偶像剧，然后一些虚幻的，但是它承载的这些最深层的恐惧，其实是一样的，就是我们还是希望能够得到更高权力的青睐。说到这个这一点的时候，我
2: 脑子里蹦出了好多好多我之前看过的。周星驰那九品芝麻官不也是最后他是他们设定嘛？就是当地的县官是他们官官相护的、嗯，然后就是找到那个八府学案，然后发现发现八府巡案跟那个、呃、丞相又是勾结，的，然后最后就安抚对的皇帝，嗯、然后跟皇帝拜了把子成了兄弟，然后最后皇上把这些人全部都搞定
1: 。对。就是还是要到那个至高权力那一层。其实康熙微服私访不也是一样吗？他虽然说也是关照了很多底层，他更每个案子关照的也是底层，但是他其实都是借助康熙的这个身份，帮他们摆平一切的。也是王凯
3: 说的第二集。其实我，不<敢>我当时不敢说太
0: 多。<笑>
1: 哦， oh, 对，刚好说到这个阶层的一个冲突，还有这种身份的这种差距。因为其实所谓的这些梦幻偶像剧啊，就是我觉得打动很多人的一个地方，就是它呈现出了这种爱情的一种不可控的一面。通过这种打破阶层壁垒，又是非常非常重要的一个手段，尤其是破坏这种世俗的常见也好，打破这种贫富的那种阶层。在《梦华录》里头，为什么？关于这一点会被大家如此诟病呢，还是因为他反女权的这样一个点太多了？因为比如说像我们之前刚刚看完的那个，我们也都很喜欢的那个《我的解放认识，其实关于、嗯。巨先生他的那个黑帮老大的那个设置，我我之前也是有一点点感觉比较奇怪的。另外一个就是二哥，就是也是达成所愿，然后不仅还清了家里的债，然后也实现他的目标，成了那个超市的一个小老板嘛。不知道是不是还是在电视剧里头为了安慰。给广大的人民群众以一种虚幻的安全感，所以最后不管是这种身份，或者是权力，或者钱财的这样的一个保险系数，嗯、还是说我们最后达成了一个结果，可能也是要向上，然后向好的一个发展。
3: 感觉、嗯、可能还是要有一点点噱头在，还是为了吸引观众。其实我觉得，如果剧先生的那个角色更 make sense 一点的话，他可能只是打手，他应该没有那么多钱。对。很能打，然后做过牛郎，然后去讨债、催债的。就是、他其实这个就已经很 make sense 了，但是他非要把它抬成很有很有钱，住高级公寓，然后巴拉巴拉的就有点。而且而
1: 且他的那个牛郎设置，其实跟赵胖那个出身设置，我又突然想起来，就是他当时好像有一句话说的是，<笑>因为我的性格还是什么，我就做了几个月的牛郎
0: 。
2: <笑><笑>我还是纯洁的，我不是什么我愿意，我是被迫的
1: 。对,对，是的，突然想起来这。这一点，我的妈呀，就是东亚社会是吧
3: ？<笑><笑><天>对、哎
1: ，我的天！<笑>更无语了，重男轻女都不行。进
0: 进不
1: 行对，进男轻女都不行。我当时因为我其实还没看到后面，我不知道那个巨先生就是我知道他是一个神秘人，然后我知道他肯定有不堪的过往，我觉得那个不堪会非常的不堪。但其实他最后呈现出来的就像一个 gap、嗯、year， 你知道吗？就没有什么不堪，<笑>就是一个就是他只是打工的地方不同，也就是一个社畜类了。我到乡下，我可能独居一年。然后那个牛郎的这个出身的设置，好像后面也不了了之了。我觉得这个设置实在太棒了，但是他也没有阐释，然后还要加一句，就多此一举的一个解释。
2: 对，就是好像总是要解释一下这件事情的一样的那个感觉，就好像不能不能
3: 告诉我他只是牛郎，<笑>对，就是感觉好像接受不
2: 了，对,不了对，怕你接受不了，然后还要专门说一下，其实他不是，他好像他自己必须也得起这身他从事
1: 牛郎，对，你看他，<笑>你看他这个不是也也在贬低这种底层男性吗？
0: 以色治人
2: ，<笑>我突然想到了一点，是不是就是说，我们就是说，在古代，就是女性其实是。没有那么多选择的，所以在当时，关汉卿其实就是对他们产生很多的怜悯。一个是因为出于文人的一种心态嘛，嗯嗯、就是说文人的一种普世悲悯情怀；嗯嗯、还有一个说，其实当时的女性选择本来就少之又少，是被迫。你要不就嫁做人妇，然后如果你是一个 work girl， 你就只能是做这样的事情。嗯、呃，现在的选择大家是很多的。如果在当代就是选择还这么多的情况下，还有一些人去从事这样的情况，然后可能是不是就容易被人去诟病说，其实你是主。主动的，然后去堕落，是是不是会有这样的一个心
1: 态？但是呢，我们又说，不管是他是主动的去从事这个行业，还是被动的去从事这个行业，
2: 就好像没有必要去诟
1: 病人家。对，对就是,你就是他是主动的，
2: 就怎么样呢
1: ？对，他是主动的，又怎么样呢？我虽然说这个是违法，或者是说，嗯，挑战社会的这种公序良俗。
2: 但是也没有必要，就是而且我感觉就是在《梦华录》里让我觉得不适力一点是，其实无论是你是。卖艺还是卖身，其实都是在从那个你的阶级上来讲是没有区别的。对。但是在你同样的这样一个底层的阶级来讲，你还要自我去区分一个色不如意的这样一个概念，<是>感觉非常的割裂。这我感觉是现代人的一种眼光，就是说什么好像以色侍人就低于靠才艺吃饭的这样一个概念。我觉得这只是一个现代人的误，读。但是误读。另外一
1: 个，其实他们本质上一样的。是的呀，就是本质上其实是一样的。是，就本质上，他的那个地位，他的那个社会属性，已经被界定成在当时来说是比较低级的那种了。就是你，<对>你是从事哪一个方向是无所谓的。东亚社会是区别。对，<笑><笑>对一定要区分这种剩女和娼妓，就是分化的一个手段嘛。<对>然后，其实之前我们在讨论那个《美国夫人》里头，之前也有一个专门说到，就你刚才说的那个 worker 就是工作女孩，就是以前因为家庭主妇跟这个工作女性是对立的嘛。嗯所以他们其实以前的这种 worker 就是直接是专职的那些从事这些方面的女性<对>。另外，其实也是说到就是后面几集，就是那个我的解放日志的后面几集，关于那个巨先生回到都市里头，然后捡起了他的996生活之后，其实有一幕就是他去逼着一个商场工作的女生去还债嘛、嗯。嗯他那个里头其实呈现出来，就跟那个，我觉得跟《梦华录》里头呈现的顾千帆所谓的活阎罗，也不是催债或者是就是拷问了嘛，这种严刑酷酷刑，你不觉得在本质上其实是一样的吗？但是为什么在那部剧里头，大家反而是非常的同情或者是说喜欢他跟美珍的这样的一个设定，然后到了《梦华录》里头就成了一个如此备受指摘的一个背景设定呢？
2: 我其实不太喜欢巨先生变成就是九九六黑帮打工仔的这样的部分，嗯、我喜欢的其实还是在那个之前，嗯、但是因为之前是是个剧集的四分之三了吧，基本等于。
1: 对对是的。所以
2: 其实你相当于对它已经有了一个概念了。就是知道他们之间的是一个精神上的共鸣者，嗯、然后在前四分之三也没有诠释上的一些什么东西，或者是这样一个背景，嗯、然后只知道他大概是这样一个身份的人吧，但是只是一种神秘元素的加持。所以到后面来说你，你<对>啊会觉得有点不适，但是其实他的篇幅可能很少，我不知道是不是因为这个原因。然后那个他去逼问那个女售货员的那一段，我有点不太舒服，是因为当时他好像还有点就是要教他的那个手下说，你看看我是怎么催债
1: 、的、嗯，还有很巧
2: 妙的办。办法，<笑>我也以为吓唬对方，<笑>简单粗暴<笑>。对，而且我在想，一个大老爷们吓唬一个女性，有什么事是、啊、觉得牛逼的？<对>虽然欠钱是应该还钱，但是这个也不算技巧吧，是吧？是个男的，我以为是
1: 更心理惊悚的，而且我觉得像这种暴力的手段，已经不是他这个层面的人需要出手的了
2: 。对，反正看到这些的话，呃，看也就看了的那个感觉，就好像可能前面有一个滤镜。的延续，说回梦华录的话，我感觉可能一开始他的设定本身就是在一直强调他这个火火颜洛的身份，嗯、然后包括他这个火焰落的身份是怎么样融入到他们两个之间的感情，怎么样影响他们之间感情的一个发展，嗯、所以这个可能还是挺不一样的
3: 。我放在很后面，只是蜻蜓点水一下说的话，这个就不是重点了。当然，可能在梦华录里面，他就一直在。repeat
0: repeat repeat， 然后一直在点，<笑>不管
3: 是赵盼儿也好，还是别人也好，一直在一直在给这个东西，加更很多的那种威慑力，就很会让人去 dis 这个东西。是的，其
1: 实我反而对顾千帆最有感觉的是，他在前几集不明身份的情况下，就是在江湖的那，嗯、就后来给他安了个丞相爹。嗯<笑>然后就反而整个就垮掉了，你知道吗嗯对<笑><对>？嗯，
3: 就我看他爹是当官的，还是一个这么大官，以后我就当时在想，哎，又来了
0: 。对，真的是又来了，一点都不意外
1: 。虽然说给他爹按了一个什么奸相这样的一个反派的一个位置，但是你会发现，就是他跟的那个什么所谓的清流的那个中流砥柱，比他爹还更黑，在弄权这一块儿。嗯，所以不知道后面会不会有一些反转。
3: 我感觉可能性不大，不过我估计也就这样了
1: 。对，反正最后两人肯定就结婚了呗，看是官商勾结还是说弃官从商。<笑><笑><笑>其实我我对这个剧，反正就是尤其看完前三集，我对他的一个比较高的一个预期是，我希望他们真的就是奔着经商去的。你经商，你肯定会有官商。不说勾结吧，会有官商相互之间的这样的一些关系在，但是我没有想到他会放到这么大的一一个位置上去呈现。其实你说他打的是女性励志剧，三个独立的工作的女性在古代去开茶楼，后面是说要开最大的酒楼嘛，这样的一个创业的故事。是你发现你已经进展到二十多集了，他们的那个创业，除了就是像现在所说的做那种最贵的私房菜，跟那些官宦的或者是说这种名流去做他们的生意之外，好像也没有其他的经商之道了。
3: <笑>对，所以我感觉他们还是有很多观念的局限性，就是他们想引进女性主义的这个话题，但是就像何能说的，他没有自我消化的很良好，或者他根本就不了解所谓的女性主义到底是什么，<是>所以他有一种不伦不类、牛头不对马嘴的感觉
1: 。对对对，是的。说到这个孟路《梦华录》，它的原著其实也有很多人在说，呃，关汉卿在那个朝代，就一千多年以前，都能有这样的一个对于底层人的怜悯、同情以及赞美。为什么到了我们当下，反而是越来越保守、越来越阶层分化？但其实我也看了一下那创作的一个背景，关汉卿不是元朝的人嘛？其实整个元朝，尤其对于女性，她的那个剥削也是非常大的。所以他是回看到了宋朝，因为宋朝是，我一直以为就是大唐是最鼎盛的，其实就经济来说，宋朝才是国力是最鼎盛的一个时期。只是说唐朝国强，但是宋朝是民富，所以说他的那个市民经济是最发达的。嗯、对，然后那个《金瓶梅》里头不是也有很多的表现嘛？然后就是说关汉卿他之所以是创造这样一个以宋代为背景的妓女救封臣的一个故事，也是因为他。对于当下的他这个时代是不满的，有想要去感性的地方，所以他才回望到了最开放的一朝代，写了这样的一个故事。然后我们现在这个《梦华录》诞生出来了，其实有一点点畸形的这样的一个产物，也是跟我们我觉得我们当下的这个时代也是非常关联的，就是。我们看起来很开放，因为也的确开放一段时间，但是在骨子里又是非常的保守的，而且他的这种摇摆不定期，又想打独立女性的旗号，但是我们也知道各种政策也不允许太过独立的女性存在，所以呈现出来了这样一个很拉扯、很撕扯的一个状态。比如说唐山这个事件，那最后都成了扫黑除恶了，然后反而被打击女性的这个话题的一个讨论。就是我觉得他这个剧太反映当下的这个现实了，嗯，像一个
2: 镜子一样，其实他反映了很多，他剧集其实没有刻意要表现的东西，是。这我想到，就刚才说宋朝的那个，因为宋朝我特别喜欢宋朝，女性地位很高，也是因为那时候经济很发达，就是做很多事情的，不是只是待在闺中，然后他们可以替家里挣钱。那时候手工业也发达，就是可以发挥女性的特长的这样一些事情，嗯、非常的发达。所以那个时候女性经济发展，所以地位可能比较高。然后在经济下行的时候，可能地位一下就一落千丈。
3: 对我感觉，可能国力一方面，呃，是跟观念的开放有一定关系的，不管是大唐还是大宋，都是。国力比较鼎盛，并且对女性非常友好的一些年代，嗯、包括他们的穿着什么。嗯、但是现在反而经常规劝女生不要穿得太暴露，所以我就感觉这还是挺拧巴的。我们活在了一个女生可以穿吊带，但是又不敢穿吊带
0: 的一个时代，嗯嗯嗯嗯、这
3: 个是非常讽刺的一件事情。你的思想打开，然后又要给你把这扇门关上。其实我们虽然外面穿的是吊带，但是心里面裹的全部都是裹脚布，就很畸形。嗯
1: 尤其是我觉得前几集他把烹茶呀，然后点茶的这些技艺，然后那些器物之美都表现得很好，但是感觉后面就没了。三娘也是做点心啊，然后做菜。宋引章是弹琵琶，就写他刻苦训练，然后就没有其他的展开了。然后又会是陷入到情感的一些纠葛。当然，这是古偶，我们要一定要清楚它的一个定位，它是古偶。现在之所以承载了这么多不该它承载的东西，有平台自己宣发主动性的，然后也有我觉得整个时代它必须要去承受的一个东西，所以把它推到了这个位置上。
3: 对我感觉，她作为国偶之所以承受这么多，可能是因为首先我们反映女性全女主的这个作品是很少的。其次，包括她这个拍摄团队的那些审美是在线的，现在也没几部所谓的古装，他、嗯、们审美是在线的。很多像美术妆发都是一部贯穿到底都没怎么变的，<对>都很廉价的。包括之前被大赞的所谓的余正的打光，<是>我也觉得其实非常丑。这次的打光还不错，嗯、我感觉是至少是有。<笑>是的。嗯，就我感觉主要是因为没有几部在线的作品，所以他能被讨论也是因为他可能某些程度上是合格了的，其实不是一件
1: 坏事。是就是古偶扶贫剧嘛，对，的最<说>的。<笑>然后豆瓣上还有个非常就三万的一个高赞的短评，就是说，首先他尊重了我的眼睛，然后其次他尊重了我的智商。虽然说后半句可能前几集是比较尊重智商，就是情节的发展有个非常圆满的一个铺垫跟交代，实现了一个闭环，但是后面就越来越。可。智商上就是有点欠费的感觉
3: ，可能还是创作团队需要再加加油。真的很多地方，我感觉像导演层面上的表演断层，这些其实是可以弥补的。不只是演员的这个演技的不合格，其实也有很多导演明显能感觉到是导演指导表演方面的一些欠
0: 缺。是的。
1: 哦，另外一个就是我当时就是第一集，就是赵盼儿，他不是有一个说他今年二十四岁，然后这个让后也让我还挺惊讶的，因为感觉这个年龄在古偶里头也算是一个很大龄的了，就是古偶一般都是十三、十四、十五、十六这样的人，所以这部剧其实他他他之所以能够引发这么大的争论，就是除了他就是宣发上可能就是有不对。衬的地方，还有一个就是，我觉得它可能更呈现的也是比较成人式的一个恋爱，或者是说这种偶像剧的一个需求吧，嗯、就是已经不再是山盟海誓类的，而是说有一些比较成人化的一些恋爱的成分在里面了。就是关于这个剧，它那个 CP 粉也特别多嘛，就你们磕过 CP 吗？
3: 我还真没有
1: 磕过 CP，
3: 、哎嗯、<笑>而且我也没觉得他俩很搭。说实话，嗯、<笑>可能我对陈香没什么感觉。感觉其实刘亦菲跟女生倒是比较有 CP 感。<笑>嗯、<笑>我没有觉得神仙姐,姐姐跟哪个男生很有 CP 感过，就包括里面的那些像娘跟夫子、跟宋引章、嗯、跟那个，我忘了那个男生叫什么，但是我觉得他跟他也非常没有 CP 感。要沈如琢。
1: 哦，沈如卓，对对对，
3: 那个沈如卓油腻到，<笑>我觉得他的眼睛像是蛇腰一样
1: ，<笑>真的真的，而且他那个就是面相感觉也不太好，就不是正非常。他一出来的时候，我,我以为就是他又要跳一个火坑了，你知道吗？但是从剧作来看，对对他应该是一个正面的角色。
3: 他演的非常之油腻，我对演员没有所谓的面相攻击，但是我只是想说，可能他的演技让我没有觉得他是一个好人，他就应该反思一下他的演技的问题了。真的是让我哇如坐针毡，看他跟林允谈恋爱的时候，就让我觉得太流氓了，嗯、这个人怎么会这么恶心？<笑>对，所以我就感觉里面的 CP 没一个是合适的，包括演呃夫子的杜夫子的那个跟三娘搭档那个男演员。嗯我我感觉他可能这两年胖了不，不过他本身应该是还不错的一个长相，但是可能现在男演员都不怎么做身材管理，他那个脸像饼一样，我实在是觉得这些中国男演员能不能加强一下自我的身材素养？作为一个演员，怎么可以脸这么大？我的天哪！
1: 这个演员我只是觉得眼熟，然后他在那个《欢迎光临》里头还客串了一个中介的，我当时看到。对他其实
3: 客串过很多角色，嗯、他演戏是比较有灵气的，但是他们中国男演员普遍不注意身材功力。嗯他那张大脸实在是让我一下子无法接受
0: ，就<笑>、哎、我记得他
3: 在上一部的时候，他是个尖脸，怎么这一部就变成一个饼脸了？天
1: 呐！真、哦、的吗？因为可能跟那个妆造有关吧，古装。没有没有，他
3: 在
2: 《欢迎光临》里面是个饼脸。哦，对对对，是的，
1: 是的，是的，是的。
2: 疫情期间没什么戏份，在家过得太好了。河豚呢？没有我喜欢的男演员，也没有我喜欢的女演员，除了柳岩比较喜欢，所以就磕不起来，有点那个感觉。
1: 我也没有。怎么磕过 CP， 或者是说把角色 CP 跟真人 CP 的界限直接弄混淆？<对>但是在《梦幻录》里头，我倒是觉得刘亦菲跟陈晓他们的那个适配度还是可以的，就你能够看出两个人是有一点火花的，至少是说神仙姐姐这一次在演一些比较就是亲密的一些戏份的时候，尤其是跟陈晓跟那个周舍一个对比之下，你能够看到他不是被强迫的。嗯
0: 嗯，<笑>明白。有多
1: 少？就尤其他之前跟宋承宪的那段恋情，你就感觉两个人是不认识的，那段恋情也是莫名其妙的。嗯
3: 嗯，我感觉跟神仙姐姐本身气质也有关系，包括跟她的阅历也有关系。<对>她可能真的是，嗯、呃，被保护的太好了。她其实身上其实没有很多的所谓的作为人的生活的痕迹，就怪不得别人也很吃她所谓的神仙姐姐这个 title，、嗯嗯啊、也是因为她身上的生活的阅历的痕迹太少了，以至于很空洞，会演起来。就很多角色看起来可能就是所谓的花瓶的角色，但是他在这部戏当中，可能因为他也有一定的阅历的沉积，嗯,嗯,嗯，所以已经不像他未成年的时候演的那些剧那么的标签化跟呆板了
1: 。其实这个也说到，你看像陈晓跟刘亦菲好像都是八七年的嘛，三十五岁了，然后。演这样一个古偶，但是还是被很多人觉得是天花板。就是演员，他的随着自身的这样的一个成长阅历的一个提升，其实也是跟他的角色互配上，可以是有一些更大的空间的。就不是说演偶像剧就一定是要年轻的年轻幼齿化的那种，因为其实恋爱的这个东西，所有的年龄段其实都有需求。我觉得他现在能够这么成功，也有一个原因是他真的有一点就是在做一些成人化的这种古偶的一个进阶，是这方
2: 面做的挺好，嗯、我感觉而且其实现代人，我感觉视觉年龄就是对年龄的这个视觉上的感觉，好像还有一点停留在过去，就总觉得啊，是不是三十多岁的人长得就不合适偶像剧什么？但其实现在正当年的二十左右的小朋友就。嗯就太像小朋友了，就没有成年人那个那个劲儿，嗯、反而是几乎要三十以上，嗯、然后就是内心丰富一点的人才能演出那种情感。他们对情感可能也有了更多的理解了吧？嗯
0: ，
3: 对我感觉演员这个职业本身，你要不然就是非常有天赋，要不然就是你得去生活很敏感，嗯、然后去捕捉各种的瞬间。你可能才能在外化场表演，<对>像其实刘亦菲，我不觉得她是一个天赋型演员，她本身可能是金枝玉叶，但是好在她没有那么的矫情，所以可能这些年的历练给她带来了一些表演上的成绩，让她这个角色区别于以往那些所谓的画瓶的角色。
1: 是的。你们知道《阅读浪漫小说》这本书吗？我知道，我看看了。它其实就是从那个女性，然后还有父权制这个角度来解读这个浪漫小说这种通俗文学的嘛。其实刚好我就是翻到了有一些，我觉得跟这个《梦华录》呈现出来的这些争议的点，还是有一些非常非常的贴。比如说关于这种贞操或者双节，就这本书是美国的嘛，然后他研究的也是美国当时的一些浪漫小说。他就说到就是就是浪漫小说分很多种嘛，比如说还有福。福音类的，然后有励志类的，然后有情色类的，然后哥特式的，就是他就是说， 1980年代的这种情色小说开始的时候，也是干劲十足的，想要为女性的情欲证明，就是说表现女性也是有情欲的，也是非常正常的，进而质疑将女性跟贞操还有童贞画上等号的这个观念。但是他仍然是会将爱情作为这种发生性爱行为的一个动机。然后另外一个就是有一个非常大卖卖了几亿本的那种，就是一个叫做《荷林诱惑》丛书的一个出版社，有一个编辑指南。嗯、然后他有这样的几点，就是是特别强调过的，就是说，这些书里头关于当代女性的一些生活的这种婚爱场景，它的前提是一定要处理的高雅。另外就是说。两个人一定是要处于明显的恋爱之中，而且是在两个人热恋之中发生的这种事情，就是你会发现古今中外对于这块是相通的，这点就有点可怕了。
2: 是这个，我当时看的时候也思考过这个问题，就是说，因为他们没有说什么儒家思想这种影响，可、嗯、以说他们这种贞洁的这个概念，其实可能是不是就是女性有，或者是保保守思想引导的，因为那当时美国也也挺保守的嘛思想，嗯，是，基督教里面也是有很多很保守的一面的，所以我在想，这是一种说宗教或者是文化的影响，还是说女性其实本身就是对这种稳定的情感是有一种基因里面的渴求。嗯，就是这种双节代表着说你没有过往的一些情感纠扯，然后所以也不会受到外界的影响。嗯、我们彼此就是彼此的命中注定的唯一，所以是。可以切这样一些女性的嗨点<笑>因为我记得当时其实这些小就是市场销量是非常好的，所以说他极好。对，他应该是切中了。很多人的一个嗨
1: 点，他这个里头也还有说到一个关于这种浪漫小说的这种就是呃文类的一些，就是尤其是情色类的，就是浪漫小说，他的那种薄心跟这种更引人注目的这样的一些女性的情欲，他的最佳的实现的方式仍然是琴色和鸣、白头偕老的一夫一妻的亲密关系。而且就是，即使是那些最具革新性的新浪漫小说，它也仍然是将女性的欲望跟异性恋，因为异性恋是被构建为唯一的一个自然的性的结合，是捆绑在一起的，并且仍然是把父权制的这种婚姻描述为实现成熟女性主体性的最终道路。嗯、就是你看，在《梦华录》里头，最终也是不管是赵盼儿也好，孙三娘也好，还是宋引章也好，他们三个都是想要凤冠霞帔、明媒正娶，他们的最终的一个幸福的结尾也是有一段美满的婚姻。就。都是把这个道路给封死了
3: 。呃、哦，我其实有想过这个问题，包括女性也会去极力的渲染这个从一而终，有没有可能是因为所谓的性？爱跟生育其实是直接挂钩的。我们经常强调性爱的美好，其实忽略了它其实生育是特别现实的，的而且随之而来是巨大的对身体的一种消耗的。所以女性想要强调这个从一而终，有没有可能是因为生育对女性来说其实是一件非常辛苦的事情，巨大的亏损。像我们从来很少会看到男性去。大肆宣扬所谓的从一而终，其实，在男性的世界里面，当然是以播种、嗯、去繁衍后代是写在他们 DNA 里。在他们看来，他们更想做的去睡更多的女人，去有更多自己的孩子。但是，女性是因为自己本身生一个孩子的代价就是非常巨大的，所以我们会去宣传所谓的这个从一而终，而不是睡更多的男人去有更多的繁育后代的这个可能性，嗯、也是一种被迫的说服自己吧。对，而且
2: 有一个时代的局限性的问题，嗯、也是小凯提醒我的，就是说，其实女性对于性的幻想，其实它是跟直接跟生育挂钩的，这个也是一个自然的，就是天性的基因里面不可的东西。嗯嗯、然后，避孕的广泛的这种避孕的技术，也是其实啊，十几二十年可能也就。然后我们所研究的这些，包括就是说美国的这个说浪漫小说所代表这个时代，其实那个时候的避孕技术也没有那么发达，或者说他们是不太赞同女性主动的去避孕。所以说，其实性爱对于非现代的女性来说带来的就是生育，嗯
0: ，然后这
2: 个是一个风险大于愉悦的东西。当然愉悦是有的，但是这些女性需要爱情，需要双节，需要婚姻，她其实是为自己的这个。就是基因里面为自己的这个安全跟稳定去考虑
1: 的。这个角度挺有意思的，我觉得其实应该戳中了某种深层次的东西，就是女性是需要为这个东西去付出极大的代价的，所以我们自己也可能会不自觉地成为这种父权制或者这种儒家思想下这种传统贞洁观念的一个捍卫者，因为我们不得不去做这样的一个捍卫。对，嗯、因
3: 为我们性爱的愉悦完了以后，其实是面对非常现实的生育问题，那如果没有这个所谓的生育。问题的一系列的这么巨大的一个责任和身体消耗在的话，那只是享受性的话，我不觉得女性肯就是这么去极力的宣扬所谓的从一而终，因为她跟阅读的男人做爱，怀孕的可能的几率就会越、嗯、对越多，<的>她自我消耗的这个过程就会越大
1: 。也说到了有一个就是对于绝大部分的这样的一个普通观众来说，其、就、实、是、阅读浪漫小说或者和看这种偶像剧都是一种手段，就是像这本书里头写的，他就是说是让他们可以暂时的拒绝。与为人妻子和母亲的这个社会角色相关的一种种要求的逃离，阅读也是一种独立宣言。就是阅读这种浪漫小说，对于他们来说，因为在这些浪漫小说里头，会把男性刻画成女性想要的那个客体的一个形象，跟随着女主角一起去架构在现实里头，父权制社会下没有办法实现的一些情感的一些需求的一些慰藉。所以说，为什么这种浪漫小说里头的男主角都会被塑造成一个比较有中性气质的人？就是说，呃，这些女性她会对对于男主人公的这种今日的这种男性的这种权利去着迷，这种男性气质，但是那种男性气质又表现出来了，在现实社会中绝大多数男性不会存在的这种温柔体贴的这样一个特质。女性想要的这样的一个完美的男性形象是在他们的幻想中，但是是这一点又是在现实中是没有办法得到的。
2: 我当时看到这儿也觉得，真的这是一个无解的问题，因为其实你看，像美国还是中国，嗯、就是男性跟女性分别受到的是完全不一样的教育，性的教育就是说是要摒弃这些所谓的女性气质的，本来其实可能是自带的，但是。他们在成长过程中不断的被阉割，这些细腻的，然后体贴的，嗯、包括其实你看，像那时候美国的主妇是这样一些浪漫小说的一个最大的阅读群体嘛。<对>首先经济啊，社会地位一定是非常好的。像这样的男性，他从小一定是那种就是狼性训练出来的人，才能达到这样的一个，是吧？社会成就。嗯、那这样的男性，他更加的不会去，就是更难以吧，也不能那么绝对，更难以拥有那样一些温柔的品质，或者说去妻子的一些精神需求，是
1: 就是。回到《梦华录》，关于顾千帆的这个设置，我记得好像之前有人说到一个点，呃，就把这个火眼落，然后强调了无数遍，然后后面都已经听得有点反胃了。但是呢，他对于道帕尔又是那种真的是太温存，然后太体贴、太完美的一个形象了，就是这个人设是不是也存在一定的分裂？然后这个分裂之所以存在。也是因为，在女性观众的这些幻想之中，这个人才是存在的，在现实生活中，他是没有办法存在的
3: 。对、哦，所以我就感觉这种古偶跟韩剧就是女性的黄片跟春药。<笑>
2: 对，里面<笑>不是还有一个霸总一样的男一和一个温柔体贴的男二
1: ？就是<笑>对，一定是要结合着的
3: 霸<笑>总跟奶狗这种
2: 极限超标，直接把这俩人合二为一了，就在别人面前是霸总，又<笑>狼又
1: 奶。对，你看，绵贯了这么久，中外通用的这样的一些男性的理想形象，嗯、你就能够看出来现实是多么的惨烈。就是，<笑><笑>也是这个书里头他有写到的一个，就是说这种浪漫小说之所以描绘了这种平和、稳定还有安逸，就是因为现实中存在着争吵、不定和困苦。浪漫小说它其实。揭示了一种事实之中的一种深层次的一种讽刺，就是说一些女性她承受着父权制婚姻没有办法去满足的一些她的需求。但是它又转向了一个仪式性的，重塑了这一需求形成过程的故事。就是说，我们在阅读这些浪漫小说也好，或者观看这些偶像剧也好，其实它也是在再现了这样的一个整个的文化之下、大背景之下，就是更加坚定了我们要去依附于这种父权文化，还是说也可能会让一部分人从中能够去拥有他们一些全新意义的一些力量和或者独立。就是它会有两方面的一个作用，一个是好一点的作用，因为我们带着这样的一些些思考，然后我我在看的时候，我可能会觉得它是一些讽刺，或者说我会跳出来看那些点，但是可能其他没有接受到这样一些思想去启蒙的，或者是说，呃，他整个是在非常接受父权的这一套潜移默化的一个影响的，他又会在通过观看这些剧集也好，去阅读这些小说也好，又会会不断的巩固这样的一个思想。
2: 所以这个，我好像之前看过一另外一篇文章，也是说，其实有时候人阅读同样的东西，但其实可能他们生发出来的那个观后感是可能会截然相反，跟人的天性也有一部分关系，包括他愿意去认同怎样的一个价值观也是有关系的。因为我感觉其实有很多思潮，所有人都会接受很多百花齐放的思想，但是他一定会选择一个就是他自己愿意接受的思想，然后不断的去固化。
1: 然后刚好这里还有一段，我觉得跟这个就是我们刚才说到的整个剧集，就《梦华录》呈现出来的这种割裂感，真的是我觉得完全就是在说他的，就是他说作为这种新兴意识形态的女权主义和作为老套文类的浪漫小说之间的冲突，催生了三种类型的矛盾，一个是叙事上的不连贯，就刚才我们也说了很多了，布局上的不协调，然后以及写实主义对话中的不一致。嗯，这不就是就是说的这个吗
0: ？<笑>对，它就是各
3: 种拧巴，它是一个缩影跟代表
1: 。但是你想，这本书是84年出的， 3 0多年以后的今天，我们的这样的一个一部大热剧集反映出来的问题还是一模一样
3: 。我感觉这种父权制思想啊，会一直存在，可能300年以后也是类似的
1: 。嗯，那不可能被撼动的，只能说有一小块松动了。但是这个松动也是上面想让你松动多少，你才能够松动多少。
3: 对，就包括他有，但凡一点点讨论的声音，就会被压盖下去。你就知道，舆论是不允许被讨论这些东西的
1: 。聊的好伤感，怎么、嗯、有一
3: 种无解的感觉？<笑>虚无走向虚无
1: 真的就是走向虚无了。我其实之
3: 前还想，就是他们说中国没有女性主义，嗯、然后中国女人的地位是毛主席一句“女人能扛半边天”以后才有。嗯、那我就觉得特别讽刺，为什么要被一个男性说啊？你女性可以扛起半边天，你女性从此才受到了认可地位呢？这件事情本身就是一个极大的讽刺。嗯<笑>对啊，<笑>你要不一个有权威的男性承认你有地位，啊、然后所以社会才给了你一些所谓的人的权利，我觉得挺可悲的
2: 。而且那个权利也是一个虚无的权利，而不是真正的说你获得了多少，而是说你现在缺人干活，你干去。了<对>。空气里写满
1: 了虚无，哈哈哈。全是点点点点点，你知道吗？反正我觉得《梦华录》能够引起这么大的争议，挺好的。就是你争的越多，你才变得越明。有一句话说的很对的，就是正因为你越缺什么，你才越在意什么，你才喊的那么大声。其实所有的人都知道，我们对一个古偶去做这样的一些批频，或者是说让它承载不应该承载的东西。是没有必要的，然后也是没有意义的。但其实它的意义也恰恰在此、嗯
3: 嗯。不管是因为主创团队啊，还是因为他要宣传东西，还是因为神仙姐姐,姐的加入，我们都会去看这个片子，<对>证明本身已经比那些连看都不看的片子要多一些水花，嗯、至少是一件可以看得到的作品
1: 。不管说他反女权也好，还是说亲妹权利也好，我觉得其实这些多多少少在每个人的心中都存在着。嗯，只是说。我们这些就是女性主义者，我们要去反抗它，是因为我们知道我们心中其实还有它的残余，我们才要更大声的去把这些东西喊出来，能够从中剔除出来。有一个好像有一个朋友，他之前给那个毒 Sir 写了一篇文章，我觉得有一句话说的挺好的，就是我从这个剧里头看到的顾千帆也好，所有的嗯这些所谓的有。呃，张好好也好，这样说能够受到权力的就是青睐，或者说他们想要也想要去得到权力青睐的这样的人，他们其实都是，就是不管男性还是女性，都是那个时代就是整个的那个权力系统下的女人。嗯，对，就是因为嗯，你不是有句话就是说弱者你的名字是女人嘛，但是女人她从来都不是一个性别，而是这种权力机制下弱者的一个社会身份。对，嗯，我觉得反正，大家其实都是身处其中，对对然后因为想要一点点的安全感，所以才有的时候不得不去匍匐。但是这种匍匐之中能够站立起来的人才是最可贵的。对，对对嗯
0: ，的是的，嗯
1: ，我觉得刚好可以借着这个话题，我觉得聊到那个警察荣誉吧。这个我看了八集，前几集的话也是觉得有点闹腾，但是呢，它体现出来的有一些案子的那种模棱两可性，以及它的所谓的家长里短就是难断家务事的界限的模糊，又是蛮吸引我想要去看的。我希望它能够给到我一个非常泾渭分明，或者是说符合法律条条款款给我说清楚的这样的一个解决方案的。但是我发现我看到第八集。我完全没有看到这样一个以法律来给我的一个解决之道，反而更多的还是依靠人情在做这样的一些调解。也就是这个剧，我觉得他想要传达的一个非常重要的一个点，就是站在基层民警，我们也知道他真的很累啊，这个这个工作也是很很辛苦、很劳累的。他想站在他的这个角度上来阐释他们工作的不易，以及所谓的这种和稀泥的艺术。嗯、但是我觉得，尤其是自从唐山那个事件，以及关于见义勇为的这样一个法律界限跟道德界限的一个问题的一个讨论之后，我看到这个剧，我反而有一点不适的感觉。尤其是他的第八集，其实有讲到一个，就是老流氓，就像不是老人变坏了，而是坏人变老了嘛，就是一个老坏人，一个就是他牵着狗在小区，呃，他没有牵狗，然后那个狗就吓到了另外一对夫妻的孩子。结果，这对夫妻来找他理论的时候，这个老人就借故躺倒，然后在那儿开始撒泼。然后这个里头其实也说到了一个关于就是这种就是邻里之间所谓，如果我一旦遭到了你的这种挑衅，跟这种正当防卫之间，他也点到了这一个点。但是呢，他最后的一个处理方法还是通过就是两边说服，然后反而是那个我占你的那一方，然后被不占你的那一方。就各种打击报复之后达成的一一个协调的一个结果
2: ，因为我也是刚看了第八集嘛，我对这一段也是感觉非常有感触。咱们其实都很像那个杨树，在这个剧里反而被当成一个 nerd 的存在，就是天天没事就讲什么大道理，好像是要被当成一个被教育的形象。就是也是第八集里面那个杨树就问了他那个师傅嘛，说是这个东西难道不应该就是谁谁是对的，谁是错的，就是应该是一个很明显的事情嘛？然后他师傅就说。咱们不用管谁对谁错，把矛盾平息了就行。就这句话
1: 让我很难受。这句话是这么说的，我还特意把那个台词都弄出来了，因为我跟那个看的特别生气，你知道吗？就是如果我们就这样听之任之，像他这种人不是会越来越猖狂，然后会更加的蔑视这种法律法规嘛？然后带他的那个老警察就说，现实就是现实，咱们的现实是解决问题，然后我们要把矛盾解决，把事情平息了就可以。杨树就说：“那我们作为警察，我们是执法者，我们应该对是非对错是最清楚的，而且应该去把这个是非对错给纠正清楚，不是一句现实就能够糊弄过去的。”其实这句话说的是很好的，但是结果这个老警察来了一句说：“可是像刚才那种情况，你不糊弄，你一直讲道理是没有用的，要还分轻重缓急。但其实这个不是轻重缓急能够来表达的，这是法律界限的问题啊。”
2: 对，所以我就感觉他就像你说，他可能想传达的是一些，比如说基层人的不容易，或者说他其实走的是一个轻喜剧向的，就是他也没有想挖很深的这种社会面的东西。但是他不由自主的选择的这些题材，包括是这些事件，你就很难不去思考这些问题，因为这些其实就是问题。对，但是我好像总是就像这个老警官说的一样，这就是现实，就一句现实就给你噎的没话说了。就是我前两天刚看了一个新闻，也是可能让我比较气愤的，是因为那个新闻里面是一个女孩，然后她就是戴着口罩，然后拿着身份证，就是说实名去举报一个性侵她的一个比较有权势的中年男，然后她提供了就是这个女孩在报警的时候跟警察的一个对话的录音，就是警察说的话跟这个咱们这剧里面的正面形象这老警官说的话一模一样，警察一直让这女孩给那个老男人道歉嘛。然后女孩就说明明这个事情，我就是一个百分百的受害者。这女孩要的就是他给我道歉，就是因为他错了。然后女孩都没有说的更狠，说是我要他判多少年什么之类的。然后警察只也就是说，你不要管谁纠结谁对谁错，就是对，是的，这就是现实。真的就像他说的一样，这就是现实，真的就是发生在我们身边的真实的情况。就是说，这些人也是基层处理的民警，然后他们也确实是这样说话的，就是他们在处理所有的事情上。全部都是用这样一个方式，所以我就在思考，也许在处理某一些事情上，这个方式可行的，因为有一些事情确实是讲不清楚。就像比如说，它里面举的很多那种，就可能是不是刑事案件，呃，确实是可以用情理，然后用霍稀尼的艺术去化解。那但是也要分情况吧，但是我就感觉好像他们并没有分得很清楚，就是说所有的事情都是说我们先平息了再说，就大家只要不去。纠结谁对谁错，只要这个矛盾消失了就可以了。不管是说你把这口气憋回去也好，还是说，就是说思想被扭转了也好，先别吵了，别打了。然后这就是说，就是他们要做主要的工作。感觉好像他是在宣传这样的一个观点。哎呀，我说不上来的感觉
1: 。他真的就是把这个当做一个主旨在做宣传。你这样的一个处理方式没有问题，因为本来中国就是一个人情社会嘛，对吧？很多事情的确就是公说公有理，婆说婆有理。但是像第八集里头这两个案件，明眼人一看，而且其实剧作方他就知道谁对谁错，但是他还是以这样的一个形式去呈现，嗯、我可能就会怀疑他的这个创作的出发点。嗯嗯。嗯当然，它是主旋律没有问题啊，我们也很能够去体会他们这种基层民警的不易，尤其是看了一个是《守护解放西》那个综艺之后，你会觉得就是这些民警的基层民警的一些生活也是挺挺无奈的，然后也是充满了各种鸡飞狗跳。从他选取的这两个案子，尤其是又跟现在这个唐山事件又比较结合着来看的时候，我觉得会让身为普通人就老百姓的我来说，我就是我个人的观众来说。嗯是会有更大的不安全感的，因为剧集里头呈现出来这些警察都是好人，而且他也有处理这些事情的能力。嗯、但如果我换一个警察呢？他也要有这样的一个做事的艺术，以及他为人民服务的这样的一个出发点吗？就是他这个里头所有的这种浪漫化的处理，然后美化的处理，或者是这种折中的处理，都是个体化的。都只是个案，它不能作为一个法律一样，或者像这种法规一样，能够去推广开来，真正汇集到民生的。我是这么觉得
2: 。是的，就是感觉就像你说的，我碰上这样的几个警察，那是我走运了。福气，<果>对，福气，我的福气。就好像我要得到一些一些公正或者正义的话，我要撞大运，就是说我要碰到一个个体好的人，的我才能把事情解决，而不是说。我确保我这件事情，只要有不管碰到谁，只要是有按着一二三这么走下去，我就一定能得到解决。嗯、就感觉是更大的一个不安全感
1: 。对你其实像回到《梦华录》不也一样，或者是其他的一些古装剧，我们也是需要有一个英明的圣君，或者说有一个两袖清风的这种青天大老爷，就还是这种孤立，就、嗯、这种孤立，就这样让人也挺孤立无援的。小凯呢？嗯
3: 哦，我没有看这个剧，但是我大概浏览了一下。嗯，我其实想说的是，就包括结合唐山这件事情，很多人会去讨论说，为什么旁边呃很多坐着的人不去帮忙，就是、嗯、旁观。其实我感觉还是因为我们司法有很多非常非常多的不足的地方，没有法律去保护。他们就说，如果你想做好人，那请法律加以辅佐跟保护这些好人，嗯、让他们做了好事以后不至于锒铛入狱。很有可能你真的是伸手帮了一个人，你即使能打得过，你伸手帮了这个人，你就可能进监狱了。嗯、<笑>就<是>如果我们司法部门不去明确一步步条律，跟辅佐老百姓去做一些可以去见义勇为的事情的话，那我感觉其实说这些都是白扯，没有人会摊上自己的大好前程。去打一群可能都打不过的人，的就包括很多民事案件，之所以家长里短，是因为没有明确的条例去规定怎样去判断才是对的，的只能去靠平息或者是用钱去解决这件事情，就看双方愿不愿意和解。如因为法律的不全面，所以但凡动手的人都是错的，他没有更准确的规定哪一方应该去怎么样。
1: 呃，其实他这个里头就第八集，他刚开始的时候有一些点还是不错的，比如说他通过就是两个新老警察的对话，然后也像我们普法了吧，因为之前也是不知道的，就是说，呃，这种七十周岁以上不得刑拘，我觉得可能也是考虑到这种执法的难度，或者说怕老年人一旦有个三长两短，其实警察局那边也不太好交代嘛，对吧？嗯、另外一个就是说，关于这种所谓的正当防卫，即使是别人嗯先挑衅的，但是如果只要不危及你的生命，你一旦还手了，性质就变了，就变成互殴了。其实，这唐山事件里头，这个也好多的讨论嘛。<对>然后大家就就真的很很难以相信，就是你已经危及到我的安全了，但是如果不致命，我还手，我就不,<笑>你不能还手。这个
3: 所谓的不致命的边界是非常模糊的。<笑>那就而且都致命了以后，<对>那那还有啥还不还手一说
2: 我？我之前
1: 看到有一个分析的，就专门说到，就是说中国刑法第二十条是这么规定的。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力罪行，采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。但是，就像刚刚小凯说到的，除了比较明确什么行凶杀人啊、什么抢劫这些，其他严重危及人身安全的暴力犯罪，那这个界定的标准就太不清晰了。有一个人就做了一个假定说，说如果你被别人打了一巴掌，你这个还击算不算正当防卫？你们觉得算不算
3: ？法律就要看你怎么还击。如果你只是打的他一巴掌，变成互殴；如果你拿到捅了一巴掌，就变成犯罪。
2: <笑>当然，在个案当中，你没有办法去评定说是打到什么程度，是拿什么样的武器，嗯、是多长的刀，<对>还是说这一拳打到身体的哪个部位才算？嗯、就是这样的详细的程度，可能也是。没有办法的，但是我觉得这就是法官的一个很重要的，是就是每一层的一个呃警察，包括法最最后的法官的一个很重要的决定，他们可以去判定。其实像包括我们也是明眼，就像你说的，明眼人其实都能分辨出来是就是否是防卫过当<笑>还是说怎么样。但是他就是要用这种所谓的和稀泥的艺术，他习惯性的说，反正你们打起来了，你们就谁都有占点责任。对。就这样的方式去处理，就是他不想去界定说是谁是强谁是弱，<对>就是即使在强弱和受害和被害之间已经很明确的情况下，嗯、他都不想去做这样的判断。我觉得这一点还我不知道他们出于一种责任的逃避，还是说
1: 哦，我看到的有一个解释是说这种判断的界定其实也刚才小凯有大概也提到，就是他其实是不考虑前因后果的，就是他不会考虑是谁先动的手。嗯还是谁受的伤最重，谁有理
2: ；谁哭的最凶，谁有理。对，
1: 或者你直接躺倒，就你躺下、啊、对,对,对,对,对然后就是说，为什么是以伤重谁有理呢？是因为整体是希望能够降低全社会的这种暴力等级的。嗯嗯嗯嗯。啊、嗯，他、嗯嗯、有出于这样的一个考量，他、就是、所以他会确定一个，就是说谁动用了更高等级的一个暴力，那谁就吃亏的这样的一个判罚的一个倾向。这点我觉得、嗯。都可以理解，但是在有一些非常非常明确的这种前因后果的一个前提的情况下，只要我觉得不是非常重，比如说我打你打了我一巴掌，还骂骂咧咧的，那我打你一巴掌，那我算是正当防卫啊？我觉得在我来说，我应该算是正当防卫，但是在在法律这边来判断，它就不属于正当防卫，属于互殴
2: 。那对，真的。这个、就是这、这个，感、这、觉、个、我们司法
1: 很多
3: 是欠缺的，嗯、就包括我，我还是想聊一下唐山的这个。我就感觉很多人，嗯,嗯，不是还是指责那些人嘛，我就看到一个网友说，那如果我打人了，我可能要不然就是蹲到监狱，要不然就是火葬场，这两个我哪个都不想选，<对>所以我选择了袖手旁观。<是>我感觉真的没有问题，设身、嗯、处地的想一下，我可能也不会去帮忙。就如果法律没有给群众足以。强的安慰跟辅佐的话，那大家去袖手旁观其实是不过分的，我觉得。
2: 那如果我我就在幻想，如果把就是唐山这个事件发生在现实中，能引起我们这么多人的愤怒，还有不安定，还有讨论。但是我就在想，如果把这个当成就是警察荣誉当中的其中一个案件，它完全我们可能就觉得它只是像这剧集里面的任何一个案件一样。呃，也就只只只不过是一个说不清的一个事情。其实警察荣誉里面的很多问题放到现实中，可能其实是一个蛮严重的问题，嗯嗯嗯嗯嗯但是他就会在剧集里面整体弱化这样的一个倾向，就是说他只会拍摄一些。每次我看他，其实有有点公式化嘛，就是大家吵来吵去，然后好像没有引起一个很大的流血事件或者怎么样，然后就是警察在那边在私下讨论。师傅跟徒弟之间的一些思想的对撞，嗯、然后后来这件事不知道怎么就哎突然就好了，就一切都解决了。然后 p e a c and love 就是你看不到中间的整个的这个过程，但是中间这个过程在现实中是我们最重要的，要去现实的<对>去体验的，是去去感受到的。所以我觉得这一点让我的就是越想越觉得很不舒服
1: 。是的，他那个解决方案才是最珍贵、最重要、最需要呈现出来的，但是恰恰这一块他没有呈现。
2: 是的，是的，就感觉他一直是在回避这件事情
1: ，完全就是回避嘛，然后浪漫化处理都一样、啊，就还是回回到了古偶套路。这个现实剧是回到了古偶套路，比如说，我记得有一集也是因为一个什么小区里头吧，然后什么拆迁还是什么，然后突然就有一个孩子掉到那个井底了，那、嗯、个女警把孩子救起来之后，双方就达成、嗯、达成谅解了，这是什么解决方法？<笑><对>我当时一头雾水。他<笑>也不懂那个逻辑，其实。<笑>然后虽然就因为没有时间，后面就是第八集后面就没看了嘛。但是我看到有分析帖，然后就说到了那个就是牵狗那个大爷不是就很坏嘛？然后他在那装病，嗯、他的那个几个儿女好像也是那种就是很会搞事情的，上门给那对夫妻。你想想，明明是他们的孩子又受伤，嗯、然后各种就是先开始都要谅解他了，然后是他自己在那装伤，然后想要讹钱。结果就好好去给这对夫妻的家门口去闹，还给他泼油漆。然后那个杨树，他作为一个就是那种法律系出生的高材生嘛，然后他当跟他的那个老警察是有很大的一个反抗的。最后是被所长叫进去，嗯、然后也是用人性化的感召说了几句，嗯、然后他就哦，我懂了，我懂了。<笑>然后最后就是让那一对就深受伤害的小夫妻，跟伤害他的那一家人达成了谅解。这能谅
2: 解吗、哎？对，所以就是这里面每一个案子都是这样的。<对>你说他到了很严重的程度吗？他也没有，所以我觉得可能这也是他们所谓很巧妙的一个处理吧。哎，你觉得这事儿可能挺小，然后说谅解，观众可能也能接受，就是他把那个案件的那个就是激烈程度。刚好就卡在那个度上，就不会引起大家的一个就是极端的情绪。嗯嗯是但是其实就像你说的，我们带入到其中的那一方，你就觉得这事儿再小，嗯、它也是有一个对错之分的。哪怕就是你的狗没有咬到我，非常小的事情，但是也是有一个是非的嘛。但是我们就感觉在这里面的嗯嗯。嗯就是每一集看到的，我甚至以为那个杨树会，反正会做一些什么事情，证明给他们看，就是这个对错是很有必要的。或者是说
1: ，<笑>他的这个法律系高材生的这个这个背景设定，难道又是偶像剧的设定吗？他还是要有点用的呀。他还是在这个现实剧里头要有点用的呀。他至少他只是提出问题，但是没有解决问题。<笑>这个问题我也能提出呀。而且这个问题是我们每个老百姓每天所面对的问题，实实在在的问题。我不需要由你来提出，你需要给我解决方法，是但是没有、啊。我
2: 就成了说杨树好像就是那个很 nerd 的<笑>那个需要被说
1: 教的一个角色的，需要被教育的那个人。教育<笑>说
0: 你们这些上
1: 班今天想这些有的没的，就<笑>这种的。对，哎，呦，我好惨的妈呀！我觉得我们两部剧都都是越说越惨。<笑>还是偶像剧的古偶的那一套嘛，就是设置的女主、男主，呃，尤其女主这种，都是圣母化的，都是用爱来感召的，就全都是用人性来化解的。
2: 对，我觉得唯一让我可能就是稍微有一点治愈的，就是他们就是天天去看什么500小时的监控的那一段，他们解决的反而是觉得是一些大家都看不起
1: 的小事件，流浪猫什么没人照顾，嗯、门窗还是什么的，然后掏了200块钱，然后<笑>掏200块钱的这个设置呢，我又觉得有点太过了，<笑>好像就是我们一定要为人民服务。刁民真的就是那种刁民的设置，在豆瓣上有个帖子，然后就是基层那个民警，那个还是一个女警，然后他说。嗯这个剧他看的特别的真实，就是反映他们就是真实的生活嘛。但是他也觉得有很多不真实的地方，其中他就特别提到了刚才你说到这个帮流浪猫去生生育的这个事情，然后以及去帮他们去远郊的那个房子去看他那个丈夫是不是回家了的那个案子。他说，一般这种情况下，他们民警都是不会处理的。然后这个民警呢，就是他也站在民警的角度来说，如果电视剧是这样一个美化的呈现。会让增加他们的工作量，你知道吗？会让大家觉得，哦哦，我们如果这些事情都可以去找警察，就是他又会是站在他的角度上去去说这个不切实际。但是这个不切实际，其实又恰恰是老百姓希望警察能够做到的。其、就、实、是、呈现出来这个两方的一个观点的一个矛盾，也就是也是现实的矛盾吧。
2: 对，说到底，其实还是可能就是对于警察来说，事情太多，他们确实处理不过来，<是>造成了对很多事情，不管是态度啊或者什么上面有一点点懈怠，包括可能他们工资也是一个问题嘛。就像我记得那个宋一开始就提出来说，是你不能那样，就是拼死了带着，就是、说训他那个徒弟，跟一个什么带刀的劫匪去拼命，是因为人家拿一个月两千块钱的工资，你不能让人家拿命是对，就像辅警，嗯，对对，协警。然后然后作为普通人来说，就觉得好像我们其实。每一件事对于我们个人来说，其实都是蛮重要的。我们都希望被得到
1: 重视。对，是的。关键你的就是警察，他这个形象又是就是保卫人民的这样的一个一直以来的一个形象。如果说你在有些地方都退缩了，嗯、那我们的安全感从哪里来？但是也人之常情，你能够理解了。其实大家都是一份工作，没有必要就是说去一定要拼命，可以换一种更委婉的方式。但是如果说真的是在那种情急，或者是说那种关键的时刻，你能不能挺身而出的那一瞬间，又是很重要的。反正这个剧其实它呈现的几个警察形象也都是挺多样的啦，这点是值得挺鼓励的。它这个里头呈现的警察也有像杨烁的大夏天警察，也是急功近利嘛，然后也因为自己的私人生活，嗯、然后影响到他的这个办案各种。我觉得这一点还是可以值得肯定的。张若昀他那个角色，在他那个老警察明里演的那一个，也是因为以前所谓的刁民，让他的整个警察生涯给有点，其实相当于是断送了嘛。所以成了现在一个就是凡事都很逃避的一个状态。其实也是有一些警民对立的这样的一些矛盾的一些呈现的。其实我觉得这部剧它其实可以呈现得更好的。的当然，我们不能够说希望电视剧给出一个现实的解决方案，它能提出某一些尖锐的问题已经很不容易了。但是如果你,你是以这样一个专门的一个题材，又是一种现实主义来作为你的一个点的话，我觉得还是希望能够走得更远一步的。嗯，不是现在这个样子实在太流于表面了。
2: 对我一开始也是觉得，就是他们这几个师徒的设置还蛮巧妙的嘛，就是从那个、嗯。剧作上来讲，每一个师徒其实都是有点他们水火本来是水火不容的，一步一步达成的就是一些共识，是一个很容易产生戏剧冲突的一个设定方式，然后也会有很多看点。但是就像你说的一样，它其实都是有点像就是基层民警式的古偶。其实不怪我们观众去投射了很多感情，或者提出很多要求在上面。就像对《梦华录》也是一样，你当然说啊、呃，我们不能要求太多或者怎么样的。但是，既然映照到了这么多的现实，或者说激已经把我们的这个情绪激发出来了，那我们就是希望看到再进一步的那种东西吧
1: 。对，是的。也有说到一个，就是刚才我们说到那个正当防卫的这个判定体系，要么是进医院，然后要么是进拘留所嘛，对吧？那我们都不敢去做这个正当防卫。其实也是，如果说在那个当下，我背后的这个有更高的一个权利，就是我能够去依靠的，那可能有一些人他就冲上去做了这个英雄的举动。因为之前有一个发生一个真实事情，就是我们之前有一次也是乘上一起，然后吃饭的时候，隔壁桌。就是一对男女闹矛盾，反正是知道是情侣，不知道是夫妻呢，还是说只是情侣关系。然后那个女的已经脸上都感觉是被家暴了的那种，有伤了。当时他们一起吃饭的时候，我们在隔壁桌就听到那边感觉那个女生情绪很激动，然后她不想跟这个男的走，但那个男的呢就一直要她跟他回家。然后这个男性还有另外一个友人在一起，就一直僵持不下，而且那个女生感觉已经有点前言不搭后语，就是情绪已经出来一个失控的。状况，然后当时皇上就报警了。你知道警察来了之后，反正觉得这是内部矛盾，你知道吗？嗯，就说他们不太好介入。我们也是女性报的警，而且当时也是在那个餐厅里头，是那个女性的那个服务员帮助我们一起在说这件事情，就跟警察说。警察一来了，其实是不想管的。最后是这个当事人的女性，因为她本身脸上就有伤，然后情绪很激动，最后那些警察才把他们两个都带回到了。派出所的，不然可能当时直接他们就转身走掉了。但是
0: 很
1: 复杂，对。但是我当时想说，就是那个当下，我们即使报了警，就是我们那个也是很害怕的，你知道吗？一个是害怕被警察也会把我们带回去问话，另外一个就是又怕那个当事人的男方有两个人在，会对我们造成威胁。
3: 我感觉就是中国，首先对所谓的家暴根本就没有充足的法律去支持，所以女性在这块是完全没有一丁点所谓的安全感的。嗯，也就是说，我们的法律根本就不保护女性。我觉得这个是最可怕的。其次，为什么一牵扯到不管是他有没有结婚，只要是男女朋友的关系，就是所谓的家事了呢？他明显有暴力的特征在，他就是一个刑事案件呀、啊！我不知道这些法律是哪一条规定的，结了婚或者是是男女朋友以后，女性的安危就可以不用管了？我就感觉这个社会真的是司法在这一层面上是有非常大的漏洞跟问题在的。这个作为司法人员是应该去反思的一件事情。这是一个。非常严重的社会事件
1: ，而且我其实最想说的是，我们作为一个见义见义勇为的一个一个路人，但是我们在报完警之后，内心的那种害怕跟不安，也是就那种就,
3: 就是就是像他们说的，为什么不敢去见义勇为，是根本就没有法律和舆论去帮忙和佐证支持这些行为
0: ，所以我们
3: 不敢。因为我们但凡做了，可能牵扯到就是大量的不必要的麻烦。那如果面对都是麻烦，谁还会愿意伸出援助之手
1: ？你别说出手帮助，你就是报个警都有这么多的顾虑。那警察荣誉合同还有什么想说的吗
2: ？我是宁理老师的颜粉，
1: <笑><笑>我是他的演技，他的演技实在太太绝了
2: 。哎，我因为想到了很多就是现实层面的东西嘛，然后所以其实心情还挺复杂的。嗯、如果像放到这部剧来说，我觉得他其实为什么做这种轻松化的处理，就是因为大家既想看到一些现，我觉得能出现这种现实题材的剧，说明大家其实还是想看到自己在荧幕上被放大嘛。就像比如说，包括这些很多基层人员，他们看到自己、嗯、然后被放在剧集里作为主角，就大家还是很开心的。所以我们会拍一些这样小人物的生活里的故事，包括它里面所选的每一个案件，嗯、都是我们在生活中其实是很容易会看到的。但是他又做了很多很明显的喜剧化的处理，包括它里面有一些我非常受不了的那种喜剧的音效，就是很廉价的一些合成器的音效、啊。这个心里我也觉得挺有意思，就是说大家既想看到现实，但是又希望这个现实其实是像这些合成器的音效一样，我们可以一笑之、嗯。就又可以很轻松的就这样被化解，嗯、他不想看到那个中间那个过程，嗯、因为中间那个过程就当是自我麻痹吧，然后他只希望看到最后的那个走向的幸福，走向的和解，还是一片歌舞升平，然后一片祥和的世界，就好像是这样一个心理的投射吧。嗯、所以这样的心理投射强大的需求，其实挺挺唏嘘的。嗯、就是这个剧集其实真的也没有很好，但是它也是八点几嘛，在豆瓣上的
1: 八点五了。是的，好像它的最后几集出来之后，之前好像是八点零，然后一直八点二、八点三，然后现在是八点五，太可怕。我所以我就在想，因
2: 为一开始我看他有点像是黑粉的那种心态，你知道吧？我觉得他像那个一八一八黄金眼，<笑>你知道那个一八一八黄金眼吗、oh, oh, 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 ？知道知道，特别像那个黄金眼的一个大拼盘，就是各种蒜皮，嗯、然后就特别扯淡的事情，然后就就放在里面，然后就大家都是吵吵闹闹的。那后来我在想，就是大量的观众是不是带着这样的情绪去看的？嗯，所以这个也是引起我就刚才说进一步思考那些，就除了说我们映照到现实，说对法治的一些思考吧，还有就是说大家是不是真的不想看到真正的法治？就是说我感觉其实很多人是不是只想看到说反正没事就行了的这样一个状态呢？就反正不管是有一个青年大老爷来帮我，还是说这件事儿就自然而然的消解了，至少是在这样的一些剧集里面看不到。我们常规的，比如说在一些外国的剧里面，就是说作为一个看的人，你即使你的力量很小，但是你主动的去争取，然后主动的说发出自己的声音，即使可能你被现实打得很惨，或者说你得到了一些浪漫化的处理，就是说你得到了一些正义的慰藉
3: ，但是连这样的一种努力的倾向我都看不到。我之前跟何同也讨论过这个问题，可能是中国观众不太喜欢沉重的话题跟片子，就像其实之前。谈论到的那个韩国的韩剧《少年法庭》这样的比较现实主义题材又有点沉重的话题，在中国没有敢拍的。就包括之前我跟河豚都比较喜欢的一个剧叫《风起陇西》，我感觉它那个制作各方面都是非常优秀的，嗯、但是在豆瓣的评分也是挺低的，嗯、就是很让我意外。这么好的剧为什么评价会这么低？之前包括那个《长安十二时辰》，我感觉做的也是非常好，但是也是特别褒贬不一。嗯就感觉好像稍微有一点点严肃跟沉重的题材的中国观众就跟不接受似的，就很奇怪
1: 。你刚才说的这两部我都没看，所以说你觉得他们好的点，嗯、但是不被呃国内观众接受的是因为他们在题材上会更偏更沉重、<实>更深层一点，<对>是吧
3: ？对他们其实比较就是刻画，包括写的都。比较直白，不像是比如说碰到了一些案件，他们就嘻嘻哈哈打马会过去了。就包括《少年法庭》那个剧也是对青少年犯罪的一个还挺客观的一个描写的。嗯、然后我就感觉在中国没有这样的剧，就是但凡沉重一点的、嗯我，我看不到。首先，然后可能也是因为受众几乎没有，大家都喜欢看嘻嘻哈哈跟就是糊弄的，或者是轻松的，因为很多人看剧就是不太想费脑子嘛。嗯，所以我就感觉可能这种剧连拍都不敢拍，是怕浪费钱<笑>，也就导致我们看到的剧都是那些有点无脑的、什么鸡毛蒜皮的，不会让人去思考的一些剧，就永远停留在讨论家长里短层面。嗯，就还挺失望。嗯、这《
2: 风起陇西》它其实是那种权谋斗争的剧嘛，<对>它是放在三国时代，然后嗯，它有一点现代化处理的，就是说它讲的是三国时期的谍战。就是据我所知，好像历史上是那时候是没有一些情报机关或者是很现代化的这种谍战的一个历史情况存在的，但是它相当于在一个历史背景之下做了一个架空的叙事。然后，但是他的那些历史层面的一些细节还是蛮真实的。我觉得其实中国是有这样的权谋斗争的剧，而中国人我觉得很喜欢厚黑学，就是他们也是他们的一个嗨点。<对>可能就是在当下的这几年，大家就也是一个时代的问题吧。就是近几年大家尤其看不了这样的剧了。
0: 比如说之前，嗯嗯
2: ,嗯,嗯大家生现实生活中没有那么多的用的时候，大家呃会想看一些这种权谋斗争的之间，因为这样的男人的群戏，我感觉以前也有类似的嘛。然后而且它质量又非常高，一直就持续的有嗨 i 点。然后只不过在放在正好这个时期出现，有一点点不合
1: 时宜。我之前好像看到一个解读是说。《风起陇西》也是，就是疫情期间嘛，大家好像就是整体就是我们之前也提到过很多的，就是这种嗯持续性的一种心力不足。但是这个剧他好像埋了很多的伏笔，然后有很多那种你需要去调动你的一些心力才能够去发掘到的一些乐趣的东西。但是可能现在的观众已经没有这个愿望或者说力气去甄别这些东西了。
2: 对他只是说看了第一集，哎呦，人物太多，我记不住名字，然后怎么还要动脑筋啊？然后画面黑乎乎的，不看了。就是
1: 很<笑><笑>、嗯、所以说一个剧集它能火与不火，然后也是天时地利人和的一个，那，的就是火，嗯、火是命，真的是的,是的，是的。好，那到最后一步吧，欢迎光临<笑>这部剧就，就嗯，怎么说？虽然我们都挺无语的，是吗？对，以前很喜欢正午的剧，但是我现在就不知道这部剧它存在的意义是什么，嗯、你知道吗？已经到这个地步了，就发出本质性的诘问
0: 了。虽然、嗯、我只看了两
1: 集，这样来来发出这样一个疑问，就可能对主创不太尊重。但是的确，我作为一个观众，可能前两集也是很重要的嘛。那我可能看完前两集得出这样一个结论，可能也是可以抛给创作者的吧。
2: 对，我觉得就像你说的，真的就是它存在的意义是什么？不管是警察荣誉还是梦华录也好，至少我是能引起我的很多思考。不管带着什么样的心情，我是想去讨论或者观看的。欢迎光临，我就激不起我任何的兴趣。我不知道我为什么要看它，就是也不是说这个门童这个角色，或者说是代入不了还是怎么样，因为我也没当过基层民警
0: ，或者说之前
2: 正午的剧什么山海情那些，我也没种过蘑菇。<笑>山海情，啊、其实我就非常的喜欢。<对>就这部剧，我就觉得太无聊了，就是没有任何一个点，甚至连吐槽的兴趣都记不起来。就我不知道他们想拍这部剧是想打到哪一部分观众，甚至是你哪怕是比如说家庭<对>伦理啊、婆媳啊，或者是什么现代女性传统价值观那些碰
3: 撞，这些就是一些很有现实意义的东西。对。觉得可能他们想告诉男生，不管你是什么职业，都可以追到女神
1: ，符<笑>合二胎政策是吗
3: ？然对，天哪，我真的挺无语的。它里面那个黄轩那个设定，跟那个空姐那个设定，就一定要让人家够着女神这一点，我就觉得还挺魔幻的。
2: 而且他去追女神的那个，因为我没看剧集，我只看了那些截取的片段，我就觉得只有油腻跟不适，就有一
3: 种，嗯、呃，怎么样都要去结婚，所有的目的就是为了这一天结婚，然后买房，在北京安家立命。我就觉得好像我们只能拍这些了吗？我们是巨资，然后找来的都是卡司，为什么一定要拍一种结婚生孩子的剧？哎，我真的是受够了！中国人对这个繁衍的欲望简直是大于天。<笑>
1: 对，婚姻教就是婚姻是不可撼动的一个境界。<笑>对
3: ，婚姻崇拜绝了
1: 。其实我觉得，嗯，不管男低女高也好，或者屌丝追女神这些。其实是非常感觉已经有点上个世纪的这种设定了，倒也不是说这种设定不好，<是>或者是说我们都需要是女低男高像古偶那样，而是说就是从剧集里头可能他呈现出来的这样一个，而且是从黄轩的这个视角发去追寻他，比如说看到第二集他要辞职要走了嘛，但是最后发现女神在他就不走了，嗯、是什么给了他勇气，觉得他一定放弃了事业还能追到女神呢？嗯<笑>哦，这个就是我觉得比《警察荣誉》和《梦华录》都浪漫主义，<笑><笑>真的真的，他的这个设定嘛，就刚好，比如说刚才我们说到的《梦华录》，其实《梦华录》他更确定的其实是双强那个设置嘛，就是赵胖也是各种能力都很强，嗯、然后蹴鞠都能玩得过池衙内，专门玩着光热的都能玩过他。你会发现，不管是古代的偶像剧，啊，这种现代的都市剧，都会去打这种阶层冲突。其实从这个里头也看上，这种阶层冲突也是中国社会以及剧集题材一直以来的。一个。一个非常核心的一个要点，只是说偶像剧，因为它是造梦的嘛，嗯、所以说它可能会通过这种阶层去打断它的这个 funny， 然后来制造这种梦幻的感觉，然后给你一颗糖。但是这种都市剧，如果你又想以现现实向来操作的话，它的这个去打破这种阶层冲突的这个点，嗯、你需要立得更住，你才能够吸引到观众群。虽然我们没看后面，但是感觉就是除了他去硬追之外，或者说暖男这种形象，好像还先搞定丈母娘，再搞定他的那个女友。除了这些之外，嗯、就没有其他的一些比较建设性的东西了。对
3: ，<的>而且我感觉人物魅力让我难以。幸福，他不管是黄轩演的这个门童，还是白百,百合，就是首先你要对角色有好感，肯定是要共情他某一方面的东西。嗯，我对黄轩这个角色也共情不起来，对他追女神这个角色也共情不起来。就是我不知道白百,百合，因为白百,百合，反正我看到前几集是一直非常臭脸跟难搞的一个，虽然他有交代说可能是他父母离异的早，然后爸爸是警察，啊，导致他的性格好像是有点攻击型人格。但是我是感觉他也没有美艳到，因为他是一个在黄泉眼里觉得是在五星级酒店做门童的，应该进出美女不少的。嗯为什么他偏偏就对白百合演这个角色这么爱呢？而且白百合还是一个在角色里面啊是这么难搞的一个人，嗯、真的是有点斯德哥尔摩综合症的那个感觉，嗯、我没有犯贱吗？这<笑><笑>为什么要去追他，让我难以相信。<笑>我现在演这个角色，就我也没有觉得他让我很喜欢，可能他想演一个脾气很好的、有点闪闪的那个男孩，但是他那个傻就有一种让人感觉真的是有点喜欢不起来。哦、<就>嗯嗯嗯，对他有点，不管是懦弱也好，还是怎么着，就是。是让我看不到这个角色身上散发的魅力，我感觉可能也是从剧本层面就有问题的
1: 。也不是说这个是根据《失恋三十三天》的那个编剧鲍晶晶他的一个小说改的嘛？哦、然后这个小说是一五年出的，你想想现在七年过去了，然后书里的好像那个设定是一二年，嗯、就更早十年前了。嗯所以你想想，就是尤其近些年来，这种女性观众的这种整体的，对吧？意识以及电视口味的一个转变，就已经是过时的了,了。我就能说很多东西，对，
2: 或者说你至少要在这个过时的小说里面，你加入一些新的思考也可以，如果说照班那样一个当时当刻的一种。因为就像你说的，嗯、这个设定真的整体都很陈旧，包括他们所整体散发出来一种
1: 气息，我说真的整体的那个气，我我没有办法相信。我当我知道他是李雪。指导的时候，我觉得他还是去找，嗯、就是男人的那种证据吧。
3: 我感觉它里面的有一些对话，因为他是三个男生一起住嘛，然后它里面的对话有点开玩笑啊，有一点说一些俏皮话、啊，有点北京青年的那个感觉。但是北京青年都已经是大十几年
1: 前的电视剧
3: 哦，<笑>我的天呐，他到2022年还是延续那个风格，已经非常不讨巧了
1: 。我就觉得这个东西特别重，你知道吗？我看前两集，虽然说他其实在前一集表现这种底层，嗯、就像我我们最早在第一期跟程程聊，就是那个。在他乡那个剧，比如说在北京生活困苦，然后租房子，我们当时吐槽了很多嘛。你在这个剧里头，嗯、他开篇，我觉得是不是听到了很多的吐槽啊？就把那个他们合作的那个房子就搞得特别、嗯、特别特别的破败，嗯、然后还在阳台上住，对吧？然后他们住的五星酒店的那个宿舍环境也特别的糟糕，这点还是蛮蛮好的。嗯、但是呢，他整体呈现出来那个状态，就是感觉一直在拒绝我，不是你的剧你不用看，就很感。课。然后他整整体真的特别。成就成就带来的沉重，就完全看不进去，嗯嗯还是快进着看的。你像那个《梦华录》的，就从第五集还是第六集，因为我觉得有点不耐烦了吧，有些点。但是当我 1.2 倍速或者 1.5 倍速的时候，我发现会很奇怪，因为它那个节奏还是……哦，这也说到这，《梦华录》有一个比较慢节奏这一点，我也是蛮喜欢的，因为其实也是比较。古风古韵的那种感觉嘛，他那个慢也不是说故意拖的很慢，他就是那种古人的那种生活节奏或者他说话的节奏，他就是需要这样子的。你一旦把它倍速了之后，我感觉很奇怪。所以我看《梦华录》，虽然我后面也有很多诟病的地方，但我一直都没有倍速。但是看这个一点五倍速、两倍速我都不够，所以我四倍速看了我直接<笑><笑>。那你还能听清他们说什么吗
2: ？<笑>我我就是看字幕，基本上。然后听是听不清了， oh. 但是就那样我都觉得<笑>好吧，我已经知道你们要说什么了，<笑>不用再说了。
1: <笑>我就是想正午阳光，哎，我觉得真的像股票周期一样，是不是每个都有一个周期的？可能他们现在是不是也在一个下滑的一个状态？
2: 有可能，因为一般正午阳光最出名的一点，我感觉他就是在抓的那个当下的那个点很准嘛。嗯，不管他拍的是什么类型的剧，我真的觉得《山海情》特别值得拿出来说，是因为《山海情》吸引了好多年轻观众，因为是，很多很多，那我觉得是对那个时代，包括这样的就是类型都其实很不感兴趣。它那种其实
1: 蛮扶贫的那个主旋律的，啊，就是扶贫，<对>然后又是主旋律，又是什么山村呐、啊，各种，其实它里头也没有很多那种情感线
2: 。对对对，但是它就是。好像透露出一种就是很吸引你，然后你能真的很共情他们。我记得当时有很多人在讨论，说是甚至对种蘑菇产生了某种性，然后就非常共情他们，就很希望他们能种成的那种。所以我在想，他们是不是真的就主创人员其实是倾注了很多心血，包括他们是对那个群体是很认同的，所以他们写出那样的剧来，其实是带着灵魂的。就这样的灵魂才能吸引到观众。像这部剧，我不知道他们是以一种什么样的心态去创作，就感觉他们其实我看不到任何的灵魂，或者说他们对这个东西的一种喜爱。就我感觉，创作者如果不喜欢你自己的这个做的东西，就是这个会非常的直观。就是这部剧就是会呈现出一种我不讨喜的那个气质，嗯
1: 、而且感觉可能也是为了帮助白百,百合进一步复出，嗯，反正又是在叠加她从前的最典型的那个形象嘛，包括她一上来就开始毒舌她的那个出轨前男友，哦、其实说出了广大女性的心声嘛，但是她这个又不及《孟华璐，嗯、就是跟欧阳旭掰扯完的那段 battle。更有利或者更出圈嘛、嗯？其实他们都是在说你一个出轨的一个渣男，你还成受害者了。然后我一定要跟你把这个钱啊、力啊，然后分清楚。其实他们说的都是一个点，也都是其实在迎合现在女性独立想要的这样的一个点。但是你会发现，《寻梦华录》的那个效果是要比《欢迎光临》这个要好得多的。
3: 就每一个电视里面的角色也有一定讨喜度。其实白百本身的气质是比较符合。这个角色的，嗯嗯嗯，但是就是让人有点喜欢不起来，可能对他那个攻击型太明显了，就让我觉得这个角色，我如果作为观众的话，我真的是完全喜欢不起来，不管他最后会有一个什么样的转变，就这种人设会让我觉得很不舒服。然后、哦、其次，黄轩扮演的这个人，嗯、就我并不觉得选角是很成功的。可能黄轩<行>在《芳华》里面还是呃很多角色里面，他总是演一些可能是比较温吞吞、呃、对单纯的弱弱对，但是他本人给我的感觉其实不是那种什么都不知道的一个人，他反而是心思比较重的一个人。嗯、所以我感觉，导演这个选角有的时候也要考虑一下这个演员契合度的问题
1: ，尤其是那个朱雨辰，然后他就一直说年轻人就冲着黄轩说。年轻人的时候，<笑><笑>你知道吗<笑>？对，真的，我感觉这些人跟看起
3: 来差不多大。对，
1: 就还是说回到刚才那个，我们在聊《梦华录》的那个刘亦菲跟陈晓，就是三十五岁高龄来演这个偶像剧的时候，你<笑>知道，就是你还是要把你的这个演员本身的气质或者他的阅历跟你的这个角色，还是要做一定嫁接跟贴合处理的，不然真的会很出戏。他每喊一次“年轻人”，我就出一次戏。
3: <笑>对，可能朱雨辰好像确实在现实生活中是比黄轩大四五岁，但是他本人在角色里面完全是看不出来的。
1: <笑>对，而且我们也知道，就是黄轩已经不适合这种就是莽莽撞撞的年轻人的这样的一个设定。对对对，对对你哪怕让那个最小的那个演员，也是演的那个《山、哎、<呀>海情》的那个，你让他去演这个黄轩这个角、哎、<呀>角色，哎、<呀>可能接受度都好很多。<对>你可能去相信这一点啊。<对>嗯<笑>这个让人
2: 无语的剧真的是，<笑>
1: 他真的要吐槽都不知道从哪个地方开始去吐了
3: ，吐吐出是槽点
1: 。嗯，但我想说，嗯
3: 、说就是老戏骨演的还是挺好的，就是丁佳丽演的那个阿姨跟柳阿姨的那个扮演者、嗯嗯嗯呃，杨坤好像叫，就是刘美丽的那个扮演者，哇，我感觉他们、嗯。老戏骨演演技确实还是不一样，就感觉他演的角色我一下子就非常相信。看这个剧让我觉得最好的一场戏就是丁佳丽演的那个孙彩霞在跟她老伴儿一块儿分享那个西瓜的时候的那场戏
0: 。哦，看来挺多的嘛、嗯哦呃。
3: 对他他最开始让黄轩把西瓜抱回他家，<笑>然后说要传授他怎么样去追姑娘的时候，他老伴儿的那场戏让我觉得很好。包括杨坤演的那个刘美丽，让我觉得就是非常相信她就是一个嫁不出去女儿的妈妈的那种焦急感。但是其他的真的是，哎，觉得丁佳丽
1: 是真的很厉害的嗯，但是每次看到她，我就会想到那个孙红雷。我也是，我也是。我就会很生气
3: 。对，我就在想，我操，怎么哎，天哪，太狗血了！果然不能靠男人，不能信男
1: 人。真的。那这三部就是这三部剧，对你们在创作上，或者说你觉得今后国剧的这样一个预判，或者说类型的一些发展上，你们有什么想法，或者说
2: 启发到的话，我就是觉得是更加的全方位的了解了中国的观众，或者说就是大部分的中国人吧。<笑>因为我一直觉得，其实我如果是要扎根在这边写这些东西的话。我肯定是有我的追求，但是我好像觉得我总是很不接地气。我就觉得我在这边其实生活了，在这片土地上生活了这么多年，我怎么从来就没有接过地气？<笑>就是我跟他们喜欢的东西和在意的东西，为什么总是那么的不一样？所以我就会也想要去，嗯、虽然我可能不一定认同，但是我可能会主动的去观察一下。就比如说像《警察荣誉》里面，为什么会是这样的一些师徒的设置，或者说他们。警局里面这些人员人际之间的这个关系的感觉，你比如说像这几部剧，大家都是那种要有一定的吵吵闹闹,闹的那样的一些情节，就是说不一定是在吵一些很争执、一些非常哲学化或者非常形而上的东西，反正就是生活的很很实际。就是我感觉国人的生活就是围绕着实际二字，就说一切要以实际为中心，然后不管你是大富大贵还是成穷困潦倒，逃不开。一些实际的问题，甚至如果说从比较现实层面来讲的话，就是你不能太去批判它，嗯、就说批判的话，也只能批判到某一个点到即止的程度
3: 。我感觉中国的这些作品好像不是写那种非常接地气的生活，就是写非常不切合实际的生活
0: 。这老百姓
3: 除了。鸡毛蒜皮以外，就爱看一些仙侠之类的，从来没有<笑>对去探讨稍微一点点，哪怕像比如我的《解放之日志》里面，它即使是可能最后。像我们说的，剧先生有一些这个人设让人觉得可接地气以外，他整个剧本身还是探讨的是有点形而上东西的。不知道中国以后有没有可能去做类似于这样的剧？有机会的话，还是很想做类似于这种的剧的。鸡毛蒜皮实在是太让人窒息了，你<笑>们难道不写这些，我们的剧本永远都拍不出来了吗？这也太惨了。对，而且就是我觉得我们应该有一些更高方面的文艺作品的要求，而不只是限于警察荣誉啊，或者是像是要结婚啊，那个第三部剧叫什么名字？我们刚才欢迎光临。对，就这种我真的觉得有没有另外其他的可能性？<笑>可不可以不要只是这些？
1: 就是你看我的解放日志，我觉得它真的是太难得了，整整十六集那么多人物，它讲的就是一种情绪，摸不着又说不清的情绪，但是这些情绪是所有人共有的。但是他又描摹的那么的好，但如果你可能在国内，你跟你说我的这个剧想要表达的是一种情绪，嗯、<笑>对
3: ，而且甚至甚至最后会问一些哲学性的话题。我在想，如果在中国你问我是谁，觉得你是个神经病吧。但是人家编剧就可以去写这些，他可以去讨论我是谁，可以从一部扎根在生活里面的剧里面去提炼出一些比较高阶一点的社会性的话题。我就感觉中国的剧好像目前不知道是编剧。没有往这方面想过，还是制作人根本就不会考虑这方面的题材
2: 。我感觉好像大家就是在互相猜。编剧，我觉得也有很多创作者应该像是我们一样的，是想要去思考性的东西的。嗯嗯但制作人就会告诉你啊、哦，我猜观众不爱看，然后所以就不会发展这样的作品。然后观众也是你喂我什么我就吃什么，观众也逐渐的内化跟认同，说我就爱看这些。你给我那些高大上的，我吸收不了。他、嗯、就是自我认同，嗯、然后就互相互相的在固化这样一种
1: 氛围吧。但是你从《梦华录》这次的爆火，尤其是我刚才就是小凯也提到，他很喜欢的几个点，就是《浮华道》以及他的这样一些精心的一些制作以及选角的用心程度大，大众是知道什么是好，什么是坏的，而且。它之所以这么高的评分，也是因为是一种报复性的打分嘛。我觉得我追《梦华录》有一个比较大的一个感觉，就是有点像小时候看一个电视连续剧，就是你会守着它去更新的那样一个状态。因为我也不不看微博，也不看抖音，所以我不会被太多的宣传或者其他的声音去影响到。那我可能只是沉浸的在看电视剧，但是现在我觉得大家去了解一个东西的渠道太多了，所以你会被各种裹挟，然后影响你的判断。之外，就是这种平台营销上，为了去争取它的最大公约数的这个受众群体，会把它的宣传跟它的剧作上呈现出来的这种割裂状态，其实最后会伤害到它的这个电视剧。虽然现在就不用流量明星了，但是平台在数据上还是会看数据嘛，各种，比如说像之前我们看那个在《他乡》王菊演的那个角色，不就是平台方的一个人嘛？看那个观众的流入率、流出率，然后情节哪里节奏慢了，或者这里的呃观众快进了，然后他都会有这样一个大的一个数据。嗯、但是反观到我的《解放日志》也好，还有《梦华录》也好，我们会看到其实。大众对于这种慢节奏的铺垫，或者说它的这种布局也还是有很大的需求的。不是一定要不断的去快，或者说要各种强加所谓的那些工业糖精，<对>尤其感情线这种东西，还是要做扎实的，是一个水到渠成的一个东西，反倒是需要去慢一点的。嗯平台要去追求这种流量，追求数据好看，他就不想要去赔钱嘛？那去为了增加了会员数也好，或者提高它的这个付费量也好。但是你会看到以前这种电视剧的话，可能更多的是有一些大家真的是在想做精品的一些内容，可以不断，比如每个暑假不断的重播的这样一个东西
2: 。就是好像有了这些所谓的分析数据的这种科技之外，人们就太仰赖于这种科技。就自己的判断力丧失了
1: ，数据又是之后的呀，你数据只能是反映你<对>你以前的东西，你不能去，你再好的数据建模，你可能去预测未来，都是有可能会失败的。
2: 是这样的，你就像比如说，现在在梦华录出现之前，可能大家就是都在追求不断的快，就快到就是可能短剧的剧变成十分钟都长了，然后要七分钟的剧集叫做五分钟单集的剧集，就感觉好像大家就恨不得看 PPT 的那种感觉。但是你说那样的东西是也爆款，也也火，但是梦华录就相当于。也告诉大家说慢的东西，大家也是喜欢看的，而且梦花路不是小范围内的自嗨，而是一个大范围内的大家都接受。所以其实所谓的快节奏、慢节奏，我感觉只是他们缺乏专业判断的一个偷懒的借口吧
1: 。而且每一次你会发现，一个爆款出来都是那种出人意料的爆了，都是没有预料到才会爆到一种现象级的。
2: 是的，就是因为跟风的太多了嘛，就是大家都总觉得最安全的就跟着爆款走就 OK 了，但其实文艺作品永远是需要百花齐放的，就是说在同一时期，你永远是什么都要有才行。大家并不是说啊、哦，我现在喜欢这个，我就只想买这个，就像现在什么小红书啊、淘宝这些推送不都是这个概念吗？就是我点开一个东西看了，他就反复的给我推送同样一个东西。哦其实大家都是需要我看看这个，嗯、看看那个，不代表我点了这个别的就不看了。就这一点，我觉得也是可能不知道现在他们有没有在反思这个问题吧？因为我听到已经有很多人在抱怨这个问题了，有很多网友都说这个推送的逻辑有点太太白痴了。对，人工智能其实
0: 人工
2: 智能，<笑>对，就是说因为它还没有发展到真正的智能的程度，所以我们不能去那么仰赖它，就是我们还是要仰赖自
1: 己的智慧嘛。其实我之前也看到你说。它的一些推送，其实已经先慢慢在调整那个比例了，它也一定会再给你一些新鲜的东西，但是那个比例一定不会超过你已经习惯了或者你喜欢的那个，就是你以前喜欢的那些东西，因为它的那个呃预测的机制还是基于你以前的习惯，它没有办法去预测你新的
4: 习惯了。是大家出生以后会唱的歌，永远青春是什么？大地的歌，每日每夜唱和。宇宙随着暗暗笑，轻轻送人间，仙乐处处飘。女孩仍旧赤脚在跳，忘了清楚随她心情慢慢摇。敬颂人间先落处处飘，女孩仍够赤脚再跳，忘了青草随她心情慢慢摇。最老的东西是什么？是大家出生以后会唱的歌。永远青春是什么？大地的歌，每日每日唱。在叫，想给这人间先落处处飘。雨儿可以降下了，是不想孤独的风儿正正摇。老人可以老了，听不到人间先落处处飘。少年可以变大了，难道听不见微风依然默
0: 默摇？听不见微风依然默默摇？